0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Hallgatóknak ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, aki unta múlt héten a reptéri történeteket, az mindenféleképp kapcsolja ki a készüléket, mert múlt héten anyj betelefonáló volt, hogy a műsor felénél már el kellett dönteni, hogy ezen a héten is folytatjuk a repterekről szóló. Műsort itt a Klubrádióban az Annó Budapestben. Telefonszámunk 2406953, 2407953, SMS-ben 0303030953, illetve a Viberen is ezen a számon lehet bennünket elérni. Az Annó Budapest Facebook oldalára is lehet természetesen történeteket írni. Múlt héten már nem volt idő, hogy felolvassam Meggyinek a történetét, úgyhogy először ezzel nyitunk, aztán majd Kardos Jósinak a történetével, illetve hát már itt van egy hallgató a vonal túlsó végén. De azt írja például meggin. volt egy emlékezetes utam Londonba. Visszafelé a barátnőm fotózkodni akart, emiatt lekéstem a repülőt, mert a reptéri busz dugóba került. Ugyan volt még idő, de nem engedtek föl. Éjjel ott aludtam a reptéren a padon. Előző este megvettem a repülőjémet bankkártyám segítségével, a Ryanair 100 font ér adta, nem volt számlám, a bank 400ért számolta fel a fontot, akkor Pesten a fontot 320ért adta. Ez zárójeles megjegyzés volt. Ez 5 éve volt, de hiába aludtam ott, rossz sorba áltam be, és megint nem akartak fölengedni a gépre, ezt én teszem hozzá, ilyen abba kell hagyni, tehát fel kell adni, maradni kell Londonban, zárója bezárva. Egy nigériai férfi e, volt a becsekolásnál, neki meséltem, hogy milyen jóban voltam külkeres koromban egy nigériai milliomossal, a Balamakival, aki 80 ezer ember törzsfőneként kiárt havonta igazságot tenni. Zárója, ez 83 ban történt, az AgroBer AgroInvest külkereskedelmirodában, zárója bezárva. A Texaco vezérigazgató helyetes volt, mindig engem kért föltolmácsolásra, így aztán a férfi beengedett, hogy futhassak a gép. As a beszállásnál bezártak lezárt a kapu, ott álltak az utasok, nem kezdődött még el a beszállás, de megint vissza akartak küldeni. Erre elkezdtem dicsérni a beszállós lány szépségét, szintén eredetileg Nigériai volt, a társának, ugyancsak nigírjai, hogy milyen gyönyörű. Na, ekkor beálltam a sorba, olyan volt, mint egy kabaré jelenet sorozatban, vasánti után zárójel, Moziban mentem, nem volt időm hosszabban írni, most éjjel egészítettem ki ezt a kalandomat, köszönöm szépen a műsorsok puszi, írta megi. És egy betelefonáló van a vonal túlégén napot kívánok. Haló, haló! Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Vámosi János vagyok. Ismét. Üdvözlöm, jó napot! Most nekem több mint 50 éves repülési élményeim vannak. De Három jó. is. Az egyik az, a legelső, ami volt 1973. február 9-én, ugyanis ugye aláírták a vietnámi Békérő szóló szerződést január 26-án, Aha. és én a második repülőgéppel utaztam ki. Akkor mi utaztunk 18-as repülőgéppel, és akkor dövenetes volt, hogy a második, leszálltunk Dubajban, talán leszálltunk Mombéban, akkor még másnak hívták, de Indiában. A lényeg az, hogy leszálltunk, ott megtankolták az 18-as repülőgépet, és utána <kül> szépen felszálltunk a repülőre, indulunk el, és csak a repülőgép eljölt balra gyorsan megállt a repülő, bajunk nem történt, de igen, ott kellett egy félapot várni, Na. mire hoztak Moszkvába az I-18-as repülőgéphez alkatézt kereket. Na, utána így uh, tovább mentünk, úgy, hogy uh, Rangun, Vientiani, aztán Hanoi, Hanoiban rendes volt a nagykövetség, mert minket megvendégelt, ott örültek nekünk, uh-huh. csak az volt az érdekes, hogy ez az út, ez volt 36 óra Budapesttől Hanoiig. Ez volt az első ilyen repülő élményem. Aha. De utána még volt még ennek folytatása, Igen. de ez már Vietnámban volt. Na. Ott Vietnámban, mikor odaértünk, akkor Szajgonban most hannyi városban kellett várakodni, mi ki tudunk települni majd a helyőrségekbe, mert még akkor ott voltak az amerikaiak is, velünk együtt két hónapon keresztül. És a parancsnok helyettessel együtt utaztam a repülőn, és mondja, a János, mert itt gond van, mert az elküldött közöppalancsági leveleink nem érnek oda, hova kell. Mondom, mit csinálják ezzel SZF-társ, mikor még úgy hívtuk egymást. Uh-huh. Hát mondja, mennyi is kis időket értette. Hát én voltam akkor 22 és fél éves, szépen mentem és akkor az UH-1-es helikopterre felszálltam, ott, ahol kellett, ott, tanszonyúton, úton, a létámatponton, oda ültem oldalra, ott, hátul pedig ült két amerikai katona géppisztolya, a gépfegyverre. És akkor mondja, hogy közsem be magam, jobb, bekötöttem magamat, és ahogy szállunk föl, a helikopter megdől jobbra, hogy engem csak a biztonsági tartott. De az ajtót nem tükták be, mert ők féltek, hogy majd hátra ha a dükkesek rájuk lőnek. Ez volt a második élmény. Igen. De volt egy harmadik is. Az pedig úgy volt, hogy mondja nekem a, a parancsnok a szügy vezérőzőnök, hogy János, nem temész mész bajba, hanem temész mész munktaúba. Mert Fubajba, akiket beosztottak, azok mind csak nyelvet tudnak, de nem voltak katonák. Te járták a katonai főiskolára. Uh-huh. Tehát értesz hozzám, értettem, akkor megyek Vungtauba. És ez volt... 73 április másodikán. Nem értettem. Akkor lementem a vunktóba, és utána hallom az információt, hogy a a fúbajban menő Díszki Aurel és Cibóly Csaba <tos> helikopterét lelőtték. Azért, mert az amerikaiak által vezetett <tos> helikoptert, azt eltérítették a Légvonai folyosótól, ami volt egy kilométer szélességű, mm. 45 km távolsága. De kik? Hát kik? Hát akik vedették, az amerikai ja, pilóták. Ja, 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 értem, értem, értem. Igen, és ennek okán a diszkések azt mondták, hogy azt látták, hogy nem volt jelezve ez a, a légijármű, erre l- lelődték. És ott a Diszi a Giborcsaba, <gül> tartalékos tisztek, nyelvetudó emberek ott meghaltak. Ezért nekem a második születésnapom az április 7-e, mert akkor történt Aha. 1973-ban.
1: Igen, szerencséje volt. Önnek hogy volt nekem szerencséje. Nekem ilyen
2: három ilyen repülési élményem volt uh-huh. a vietnámi békefen tartó alatt, ahol voltam 10 hópon keresztül.
1: Értem, és milyen volt a vietnámi reptér?
2: Hát katonai reptér volt.
1: Aha.
2: Tehát olyan volt, hogy nem volt semmiféle elegancia, nem volt semmiféle yeah, 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 yeah. uh-huh. készültség, olyan, mint amikor, amikor háború van. De voltam, tehát kint voltam 10 hónapban keresztül Vietnámi Békekmentartó tisztként, uh-huh. most voltam 8 éven ezelőtt a Vietnámban két és fél hétig egy turista úton, de akkor többet láttam Vietnámból mint akkor titvan falat. Viszont ami érdekes az egészben, hogy Vietnám, északi és déli csücske között a távolság 2940 kilométer.
3: Uh-huh.
2: Annyi, mint Budapest, Párizs, oda-vissza. Viszont amikor oda mentünk, én nekem ott volt egy egyetemistá barátném, ő volt akkor 20 éves, ő volt akkor 22 és éves, és a munktókban a, 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 a tengerparton mindig hozzám dobta a labdát. Jó, hogy közössze barátkoztunk. És tőle a déli vietnámi nyelvjárás megtanultam. És amikor ott voltunk két Vietnámban, a délen csak néztek, hogy hé, fehér ember beszéli a mi nyelvünket. Mm-hmm. De amikor mentem Hójében, meg Danangba, az a középség részen van, akkor pedig, hogy nézdek, ez hát milyen nyelven akar beszélni. Északon és is Hanoiban, meg Hallangöbölben csak azért tett meg, akik mivel maradt Hanoi a főváros, és délről felköltöztek. Szóval érdekes ez a világ. És ami még, még érdekes, hogy 99 jó ember, akik még most is vietnem van. Viszont én voltam már a világnak 129 országában, uh-huh. és még mindenhol találkoztam vietnámiakkal. Ugye milyen érdekes? Igen.
1: Igen, hát ugye mi is általában, amikor azt hiszik, hogy kínai üzletben vagyunk, akkor általában a vietnámiak dolgoznak ott a Budapesten.
2: Hát is, is. Hát az igazság, hogy ne felejtjük el, hogy annak idején, mikor bejelhetünk ide, a Kárpát medencében.
3: akkor itt biztos akkor, nem voltak persze. Akkor hoztunk magunkkal a kutyát például.
2: És a szomszéd országban hogy hívják? Dag, hund, meg szobákat. Nem egy kutya. És hogy hívják Vietnámban a kutyát? Kontya. Hát, mint ha volna magunkkal a kutyát is például. De érdekes. Ugye? Érdekes?
1: Uh-huh. Egyszer Mert... csinálunk egy annó Budapest a János, jó? Tessék? Lesz majd egy annó Budapest Vietnám.
2: Na, jó, 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 jó. Akkor még mesélni fogok. majd jó? Okay, köszönöm Köszönöm szépen. a lehetőséget. Viszont jó 24-0... Mi... nem jó. Ha nem, nem
1: Oké. Okay. Viszont hallás. 24 a 24 reptéri illetők második rész itt az Annó Budapestben. Ugye hallották Kár... Páti Jánostól, hogy közlekedési nehézségek tapasztalhatók a Keleti Pályudvar környékén, illetve a Puskás a környékén, már most ott vannak, tehát amikor indultam ide a rádióba, akkor már rendesen ment a ünneplés a Barostéren és a környékén, ugye hát mindenki eb kiabálásokkal e, drukkol a csapatnak, amit hát nyilván most már igazából mindegy a, a meccs, nem mindegy az eredménye természetesen, hát korán sem mindegy, de hát kiütöttünk az elbére, úgyhogy biztos, hogy nagy fieszt lesz ma délután a Puskás arénában, és a környékén, nyilván a meccs lefújása után. De most mi maradunk a reptérnél, és egy betelefonálónál. Halló, jó napot kívánok! Jó
4: a kívánok! Melekedje vagyok. Üdvözlöm Én Tamás! a Malévnál dolgoztam 7 évig, és egy darabig a földi kiszolgásnak a földjelzőt alkotódott hozzám. Uh-huh. Úgyhogy a múlt heti adást, azt még hallgattam, de jókat kuncogok azért, mert a Na. utasok azért én úgy láttam mindig, és lehet ez tapasztalat volt, hiszen a, a információtól, a jegykezelésig, a podgyászkereseléstől, a földi kiszolgás hozzám tartozott akkoriban, uh-huh. hogy azért az utasok, valahogy ezek a történtekkel úgy vannak, és senki nem akarok megbántani, mint a gyerekek a... A festőkönyvel, tehát van egy történet, és aztán rengeteg szín kerül rá, de nagyon szórakoztató. De hát ez nyilván azért van, mert a repülés egy más közegben, más-más-más üzemben van, és minél színesebben, már érdekesebb. A múlt heti adáshoz ha megengedik két dolgot Fogynne. mondanék. Az egyik betálemfonal mondta, hogy még repült a utolsó I2-essel, ami a DC2-esnek volt a szociálista változatát uh-huh. nem, a DC-3-asnak volt. Igen. És ez volt az egyetlen olyan repülőgéttípus, amit a Szovjetunió mint licencet megvásárolt, a többit az ellopta. Ugye a Boeing 227-254, és lehetne sorolni őket. Uh-huh. Hát ez a DC-3-2, DC és ennek a, egyetlen példány van még egyébként az egész világon belőle. Buda megtekinthető, teljesen tökéletesen felújították a volt kollégák.
1: Néha szokott repülni, a... ugye?
4: Igen, igen, rengeteg külföldi filmbe viszik,
3: uh-huh.
4: és mind, van, hogyha az egyik oldala ilyen, a másik oldala olyan, az egyszerre két fényben dolgozik a repülőgép, és ez a kádárnak volt a a hajdalán, ez egy darab, ami megmaradt, és én ez...
1: Ugyan, hogy majd félbezakítottam, de elnézést kérek, hogy a, 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 ilyen gép volt az, ami leesett a zuglóban a 70-es években? Igen,
4: igen, 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 igen. Az is egy, ugye, az egy városi repülőgép volt. volt. Akkor nem tudom, még Lumumba utcának hívták igen. talán, vagy később hívták Lumumba utcának, de igen, igen. Ha, igen most igen, hívják
1: Rónának, akkor Lumumbának hívták igen, talán.
4: Igen, 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 igen. A másik apró kiegészítés a javítás múlt héten egy úra Tel Avivból telefonált arra ugyanis úgy Izraelből, hogy nagyon sokat repült, és ér 18 assal repültek egyszer vala, és akkor mikor leállt a két hajtómű, akkor valamilyen focistránt mondta, hogy ez nem ne aggódjon, mert így szokott lenni. Igen. Hát ez is a színes történetek no. tartozik. tehát nem, soha nem állították le az ér 18-asnak két hajtóművét, tehát ez egy van, amikor biztosan is ismeri meg hát a hallgatók is ismerik, hogy úgy néz ki egy propeller, mint hogy, ha mintha állna, állna hirtelen, hogy... de ez nem azt jelenti, hogy azt leállítják. Tehát ez, ez is a színes történetek. De ha leáll,
1: attól még nem esik a gép, ugye?
4: De egy, az még nagyon sokáig tudott vittorlázni, óriási szárnya volt, de igazi vitorlázó repülőként, de olyan nem volt, hogy repülési magassággal leállították volna a hajtóművei. Értem. Jó. Tehát az, az, az egy, mondjuk az, hogy csacskaság. Amit szeretem volna mondani, egy helyes történet, még már megmutattuk a kettes terminált, ugye 85 őszén, és az egyes terminálon volt akkor még a műszaki vezérigazgatóhelyetesnek az irodája, Fazekas Uref, egy hihetetlen aki koponya volt, 250 es hajtóművel becsukott szemmel összetudott rakni, tehát ő még tényleg értette a szakmát, hogy később a Maléhez jöttek, nem tudom, vízművektől vezérigazgató, meg később egy kicsit, hogy nem finoman felhígult a, a vezetői állomány. Lényeg az, hogy a vezérigazgatói tárgyalóban ültünk egy tárgyalás, amikor láttuk, hogy ez egy kolléganőnk rohan a betonon, és hát mint egy ilyen rajzfilmben üldöz valamit, de ja. találtuk, hogy mit üldöz. És hát ilyen rádión ugye, tudtunk kommunikálni a könyvöző szolgáltatás vezetők, ez a hölgy a, a földi kiszolgásban, a földi utaskisőknek a vezetője volt. Uh-huh. És hát rádión kérdeztük, hogy Maris, hova rohansz, hova rohansz? Azt mondja, hogy mindjárt jövök, mindjárt jövök. És följött a, a vezető tárgyalóban. Azt mondja, hogy azt látták, hogy a betonon egy mozgássérült óriási sebességgel elindult a, 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 a kocsiával, betonon. És hát a Maris utána eredt, ugye az azért volt, mert középen volt az egyetemben a szolgálati kijárat, ott tudtak csak kimenni a mozgássérültek a, a, a kocsiáikkal, uh-huh. mert máshol lépcsők voltak. És mondta, hogy hát ő, ő ja, és hát utolérte ezt az Urat, és kérdezte, hogy mit csinál itt a betonban, meg hova megy, és az úr erre azt mondta, hogy hát ő Amerikába és kérdezte a tőlem, hogy hát ez mégis hogy azt mondta, hogy vidékről jött, mm-hmm. és nem tud angolul, de neki azt mondták, hogy ahol látja azt, hogy Panam, oda menjen, mert akkor tud menni amerikai és leszállt a Panam gép, akkor ah. járt meg Magyarországra, és a bácsi úgy döntött, hogy akkor El ezt megtámadja ah, a betonon. nem megpróbál felszállni rá. Igen, rengeteg ilyen, rengeteg inutas sztori volt, akkor ugye a 80-as évek végétől engedték ki az idősebb hozzá tartozókat a korábban külföldre menekült Amerikát Egyesült Más Másországban mm-hmm. menekült magyarokhoz. És, 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 és aztán rengeteg olyan történet volt, ami, ami hát, ugye, egy-egy vidéki ember, amikor először egyáltalán vonatta a buszsal, sokat utaztak és kijönnek a reptérre, ugye nagy izgalom volt. Egyik ilyen volt, amikor még nagyon kezdőként én is földi utas kisenként nekem mindent meg kellett tanulnom, ez volt az egyik feladatom, hogy uh-huh. mindent tanuljak meg, és akkor lehetek majd ez és az, és a maszk később, uh-huh. ami lettem is. Üm, és egy nagy ikarússal, hogy ezek az óriási lépcsőkkel, hogy emlékeznek, amikkel vittük ki az utasokat egyes terminálon. Fölszálltak az utasok, ennek szép is egyenruhámban az első ajtónál. Elindulunk kifelé a beton a repülőgéphez, és egy idős hölgy, aki a sofőr mögött ült a. a um, Kerék fölötti ülés, hát ugyanolyanok voltak, mint a, város, a városi buszok. Uh-huh. Megkérdeztem, a remegő hangom tőlem, hogy édesfél, ez most tényleg fel fog szállni? Tehát í- ilyen ment, hogy a busz. Igen. némi azt hitte, hogy. ilyen sztori, ezer van,
1: az elég
5: jó.
4: És még annyit, ha megengedít a podgyászokról volt, hogy elveszett podgyászok, mennyi veszik és mennyi nem. Ugye, a polgád légi az alapszabálya az, hogy a podgyász és utas együtt kell, hogy legyen. Aha. Ezért aztán a világon az egyik legnagyobb és legfejlettebb informatikai rendszer a podgyászokat kíséri a becsekolástól a világ minden részére. Uh-huh. Régebben ez egy, egyébként nagyon izgalmas is volt, hogy úgy mondjam, mert hogyha elveszett valakinek a podgyásza, akkor... Az indulógép idejében induló többi gépnek a desztinációját kerestük meg, hogy nincse ott ez a podgyász. Ugye a, a légközökezben van, van egy belső kommunikációs rendszer, ezt a textnek hívták akkoriban. Egy nagyon kországi rendszer volt, ez már a 80-as években is bőven működött. És az éjszakai szolgált az mindig ezzel foglalkozott, hogy nézek ett, hogy elindult a Malé Frankfurt, és csak megnéztük, hogy abban az időben mi indult, Innen indult a Moszkva, indult a Brüsszel, és akkor megkérdeztek Moszkában, hogy nincs ott. megkérdezik a Brüsszát, hogy nincs ott, de ma már ez egy nagyon korszerű rendszer, amely mögött van, és hát a malévnál is egyébként rengeteg ilyen sztori volt, hogy nyíveszettel, mi nem el. kínai külügyminiszternek az összes podgyászta megérkezett éjszaka, kinyitatták a repteret a kínai itteni vezetők, hogy ment az itteni nagykövetség, hogy azonnal adjuk elő a külügyminiszternek a, a podgyászét, és kiderült, hogy ilyen papírdobozokkal érkezett a külügyminiszter, és mindenki ezt följelnek az áru, és levitték a karbóraktárba az egészen. Hát, rengeteg ilyen volt. volt. Csak ennyire szerettem múlt heti műsorra, Aha. de hát ebből, ebből legendákat, vagy órákat lehetne Aha. mesélni. Fedélezetten az utasok, földön az utasok hogy viselkednek, és hát imádtuk az
1: utasokat. Az amikor utasok, amikor öndolgozott, akkor már volt vonalkódos rendszer, vagy az volt, hogy a bőrön címkéken az volt, hogy Bud, vagy, vagy, a, vagy a repülőtárság neve, vagy akkor hogyan azonosították a podgyászokat?
4: Hát nem... nem, 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 nem. Akkor még két hónapot erre Benne voltam abban a szakmai bizottságban, Jatánál, ez a Polgári Légi Közlekedési váltoknak a Nemzetközi Szövetsége,
3: mm-hmm.
4: akik abban szövetkeztek, hogy azonos biztonsági és utaskiszolgási, repülőgépkiszolgási standardeket készítettek. És ez a vonalkozó történet, ez a lokebi után vált élessé, mm-hmm. mert akkor mindenki Nagyobb hangsúlyt kezdett fektetni arra, hogy ugye, ezt tudjuk ma már, hogy ugye, ez arról szólt, hogy feladta a podjázt, az utas nem szállt föl, a repülőgépnek felrobbant a Lokeby felett Boeing egy, 747-es. És innentől kezdve, hogy Attának ez egy kiemelt projektje lett... És én benne voltam ebben a bizottságban, aki ezt kidolgoztam, mert ugye mindenki elkezdett azonnal saját rendszereket kidolgozni, ami onnantól kezdve működésképtelen lett volna, mert minden digitális csak saját rendszerét használja, akkor nyilván a következő nem tudja uh-huh. azt használni. És a Jatának vannak úgynevezett kötelező eljárásrendjei, és ezt az eljárásrendet hozták meg. Amikor én elkezdtem dolgozni 85-ben, akkor még ez a, a Bud, Sovó, Lej, Ber, volt, mm-hmm. de ezután, a lokerből után nagyon hamar, kb. egy éven belül ez az egész világon egységes rendszer jelent meg. Az amerikai eketben egy kicsit kilógtak, de a Jata-légi Társágok azt egyértelműen ezt használták, és mind a mai napig ezt, ezt használja
1: mindenki. Értem. Nagyon szépen köszönöm, ezt elmesélte. További szép napot kívánok!
6: Köszönöm,
1: viszont hallásra. 24 06 hát a 24 07 repterekről szól az Annó Budapest. Halló, napot kívánok! Halló!
6: Halló, jó, jó napot kívánok! Én Séfer Péter vagyok. Üdvözlöm
1: Péter, jó napot!
6: És 1972 körül történt az a reptéri kalandom, amit el szeretnék mesélni. Én a Masped nemzetközi szállítmányozási vállalatnál dolgoztam uh-huh. ilyen külkerügyekben, és ki kellett utaznom Hamburba, ahol volt a Maspednek irodája. Igen. Na most abban az időben az volt a szokás, hogy nem Budapest-Hamburg, hanem először Malévvel Budapestről kellett menni Berlinbe, uh-huh. Berlinből vonattal Hamburgba. Értem. Na most ami az érdekes, az a visszaúton volt, hogy engem a most pedig 11-ség vezető megkért, hogy vigyek haza egy csomagot a vezérigazgatónak küldik. És hát én mit tudtam én, hát nem kérdeztem meg, hogy mi van hát a csomagot. hogy nem. Hát ezt nem se jutott. És akkor megérkezem a vonattal, ugye Sőnefeldre, Reptére, uh-huh. és ott az első dolga az volt a Vámosnak, hogy megkérdezz, hogy mi van ebben a csomagban.
1: Nem mondani, hogy nem mondom. tudom.
6: Mondtam, nem és tudom, hogy fogalmam sincs, yeah. mert ezt a vezérigazgatónknak küldték valahonnan. Igen. Nem mondtam, hogy pontosan mi. És akkor engem a falhoz állítottak, oh. szabályosan, a két kezemet föl kellett tenni a falra, és elvitték a csomagot, leellenőrizni, hogy mi van benne. így nem tudom hány perc, mert nekem óráknak tűnt. Uh-huh. Visszajöttek, és kiderült, hogy ez a csomag egy filmfelvételt egy tartalmazott, amikor Hamburgban átadtak egy új hajót, Igen. egy nagy fogadás volt, és ezen a nagy fogadáson részt vett a Nasperd is. És neki elküldték ennek a, az eseménynek a felvételét.
3: Filmfelvétel? Ez, ez
6: volt a kaland, Aha. és akkor utána elengedtek, Hát mondanom sem kell, hogy kicsit ijesztő volt, mert fegyveresek ott álltak, és engem figyeltek, úgyhogy ennyit szerettem volna elmesélni.
1: Mert hogy ez egy film volt és dobozban volt?
6: Igen, igen, de uh-huh. hát be volt csomagolva, én meg nem pontottam
1: ki. Ja, 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 ja. és hát azt meglátták, hogy valami film. Hát uh-huh. nem. Ja, értem, nem. értem.
6: Igen, egyébként ez az NDK dolog ezzel volt nekem, Más bajom is, de akkor ez egy kicsit később volt, de az nem reptér, hanem autó.
1: Aha, az majd egy az másik az műsor egy, lesz. Az
6: egy másik műsor, igen. Köszönöm szépen. Úgy, ez, ez volt,
1: kérem. Viszonthallásra. Viszonthallásra. történet után egy betelefonáló a túlsó végén. napot kívánok. Jó napot kívánok. Parlak Zoltán vagyok. Üdvözlöm Zoltán. Jó vagyok, ugye? Tökéletesen. Haló? Tökéletesen. Tökéletesen.
7: Jó, hát én a következő sztorit tudom elmesélni, ez pontosan 40 évvel ezelőtt történt, tehát elég régen. Én egy idős villamosmérnök vagyok, és hát a villamosautomatikai intézet színeiben mi sokat dolgoztunk a hajtani Szovjetunióban, uh-huh. és között a Kálmai autógyárban, azután a Kutaiszi, tehát Krúziai autógyárban, Lagymiri Taktógyárban, és így tovább. Tehát rengeteget utaztunk mi a Szovjetunióban. Abban az időben még csak a Ferihegy 1 volt meg, tehát 83-at írunk, és azt hiszem, hogy 85 be avatták fel a Ferihegy 2-t. Mint az imént, ahogy az egyetlen
1: éheget. mentünk mm? mi mindig. Mm-hmm.
7: És a sztori az, hogy el kellett mennünk Sheremetya-ból, és onnan a déli tájakra, déli tartományokba, tehát többek között Grúziába is, Domogyedóvó repülőtérre kellett menni gyakorlatilag, ami körbelül hát 50-60 kilométerre volt délre, Moszkván belül, a Seremagy-Megyevói repülőtértől, uh-huh. és hát oda át kellett menni taxival. Úgyhogy ezt hát rendszeresen le is bonyolítottuk, és hát egy alkalommal és ez 83. szeptember 28-án volt, pontosan emlékszem, megérkeztünk a Domogyedobói repülőtérre, és hát vártuk, hogy akkor majd beszállhatunk, és elutazhatunk Rúziába Kutaiszibe. Hát az történt, hogy vártunk, 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 semmi lehetőségünk nem volt arra, hogy információt szerezzünk arra, hogy meddig kell még várni. Mondták, hogy ne türelmekedjünk, várjunk. Ez volt 28-án dél körül, eljött az este, még mindig semmi. Úgyhogy nem tudtuk, hogy mit csináljunk, hát kénytelenek voltunk a reptéri fotelekbe, ott megaludja éjszaka, ugye, elképzelhet, hogy milyen körülmények között, a többi, mit tudom én, kétezer emberrel együtt, tehát egy barzalmas zsufort helyzet volt. Mm-hmm. Hát szerencsére volt Sassziszki, meg Gárcsisza, tudja, hogy ez mit jelent, Nem. virsli, meg a mustár, ez volt minden mennyiségben, úgyhogy ilyen nem haltunk. Uh-huh. És hát eljött a 29 és akkor sem tudtunk felszállni, hiába érdeklődtünk, hogy most mi a helyzet, egyszerűen nem kaptunk semmiféle no. információt. Nem tudtuk elképzelni, hogy ez miért van. Eljött az október 1-e 0 óra, és akkor csodák, csodája, rögtön be tudtunk szállni, és el tudtunk menni. Na most van egy olyan érzésem, hogy még megtippen is se a tudja senki, hogy ennek mi volt a valódi oka. Hát nem. Tudja, mi volt a valódi oka?
1: Meghalt valaki?
7: Nymph! Mm-hmm. Nymph! Mm-hmm. Az történt, hogy ki volt adva minden hónapra az üzemanyag kvóta, ah. és szeptember 28-án elfogyott a kvóta, és amíg be nem között az október első nulla óra, addig egyszerűen nem lehetett senkinek felszállni. Há, vagy ellopták ugye az üzemanyag egy részét, vagy rosszul kalkuláltak vele, tehát tény az, hogyha elfogyott végén az üzemanyag kvóta, akkor senki nem repülhetett addig, amíg a következő hónap nulla óra el nem jött.
1: Az elég érdekes. Úgyhogy ez a sztori. Tehát volt. akkor három napig e, üldögéltek a repülőtek.
7: Bizony, bizony, retéri Na éjjel nappal, vízlin és mostáron élve, meg teján. Hát a te az volt minden mennyiségben. Értem. Úgyhogy ez a sztori.
1: Igen, kíváncsi voltam, hogy miért emlékszik ennyire pontosan a dátumra, de most már értem.
7: Igen, ezért. Köszönöm szépen, Még egy rövid adalék, Köszönöm. ez jutott még eszembe, ugye Ferihegy egy, és pontosan ekkor, ott, amikor vártunk a Ferihegyen, egyen, szembe két méterre ült Máté Péter aki hát áldolányos volt, szegény, és egyiket szívta a másik után. Szerintem valahova ment a Szovjetunióba fellépni, és emlékszik azokra a kis alakú, olyan nézett ki, mint az ellenőrző könyvecske. Igen. Abba voltak ilyen kis mini vizetet. Igen, emlékszem, és emlékszem. És ismételt, és készült fel, egy gyakorlott. Velünk szembe két méterre, és ez 83. szeptember 28-án volt. Értem.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte, uram.
7: Én köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont
1: 24.0953, 24.07.953. Halló, jó napot kívánok!
7: Jó
8: napot kívánok, András vagyok. Hogy Egy hihetetlen dolog történt velem. Nízából repültem az abba, de persze nincsen És ugye egy repülőtéri sematikus térkép alapján fölmerült bennem, hogy hátamon van fogadott kell és megkérdeztem a stewardess hogy hogy a mondban fölött repülünk-e. Aha. Erre elszaladt a pilótához, megkérdezni, visszajött, hogy sajnos nem, a cukspicce fölött fogunk elrepülni, az, az nincsen, alatt van, nem sokkal. Uh-huh. Erre kérdeztem most, melyik oldalról lesz a cukspicce, visszaszaladt megint a stewardess, megkérdezte. Mondta, hogy mindegy, csak mondjam neki, hogy melyik oldalon fogok ülni, és uh-huh. leültem egyik oldalra, uh-huh. Odaértünk a cukspicéhez, és a repülőgép tett egy kanyart a körül, de körbe a cukspic. Ez igen. Tehát végig színképeztem, tehát ez nem csak álom volt. Igen, igen, a hiszem, uh. Amikor leszállt a repülő, akkor oda mentem a pilótahoz és megértem neki, hogy ez a reklám helye, hogy ezen túl, ha lehet, mindig a hazába fogok repülni. Egyébként kérdezgettem azóta, milyen repüléssel kapcsolatos embereket, hogy hogy meg. ez, meg, ez egy jó 15
3: évvel az Igen. Történt.
8: És mondták, hogy akkor nem voltak ennyire szigorúak a szabályok, mint most. Uh-huh. Tehát akkor volt valami szabadságfók a de az, hogy ez hogyan jelezte, hogy ő egy ilyen komplet kurszít tett meg útközben, mert azért az, az úgy nem marad. Tehát ez kicsit kitér a légvonaltól.
1: Hát meg nyilván nem öt között. perc.
8: Hát igen, de nem, de nem volt túl hosszú, mert ugye elég gyorsan megy a repülő, de teljesen uh-huh. fantasztikus volt. Egyébként még ugyanezzel a repülőtársaságra volt egy esetem, hogy egyszer szintén
6: uh-huh.
8: Nizába repültem és egy nemzetközi eseményre és nem meg a csomagom uh-huh. és annak a szerint kitöltöttem ezt a csomag elveszési űrlapot uh-huh. és ráírtam, hogy Magyarország képviseletében egy nemzetközi konferenciára, még, ami, ami igaz is volt.
3: Uh-huh.
8: Rövid időn belül volt egy magyarul beszélő, luftonazás intéző szülő elnézést kért. Már nem emlékszem pontosan, megbeszéltük, hogy mekkora a károm, és mielőtt még hazaértem volna egy szűk héten belül, már a számlámon volt, a mai, mai árakat árakat kaptekében 100-200 ezer forint közötti
1: összege
8: és utána megjött a csomag, hogy nap múlva.
1: Az igen. Az ellenelegás ügykezelés vagy probléma kezelés igen. volt, azt lehet mondani. Igen,
8: igen. szóval el voltam mind a két esetben. Köszönöm szépen, viszont, viszont hallásom. Hallásom.
1: Facebookon, illetve az 0303093-on, illetve hát a Viber 0393 on is hozzá lehet szólni a műsorhoz, ha, ha gondolják, és van egy történetük. Nem akarom el, el ugye, van kardosi mindig hallják a nevét, és ő írt nekem egy történetet, úgyhogy el fogom mesélni őket. Kigutasították Brazíliából 2003-ban, és elküldenek ma a történetet, úgyhogy még az is elő fog kerülni a mai műsorban. Hallói napot kívánok!
9: Szervusz, Miklós Múrani, Tamás vagyok Ogudáról.
1: Hello, nagyon üdvözöllek.
9: Én 79. november 10-től 81. május 20-ig a voltam úgynevérkezelő határ, de nem katonatörténet jönne, hagyom.
1: <laughs> Azért állás vagyok.
9: <laughs> sajnos nem is a Vidám jön szemben érdekes módon, hanem 1980 december 1-én eh, elkezdett esni díj a hó. Igen. Én belépő oldalon szolgáltam, és eh, négy belépő fülke volt, de aznap valahogy nem volt kedvem belülni fülkébe, és én forgaloméványítanak értem magam. Az volt a dolgom, hogy a négy fülke között elosszam a a szocialista országból érkező uh-huh. gépek utasaim, meg a kapitalistákból.
1: De hogy van ilyen opció, hogy hogy válogatottál,
9: az aznap végezni kívánt munkát? Ön megedő katona voltam már uh-huh. akkor, és ja, ja, akkor ja, ja. megtettem, ugye nem ott kedvem beülni. Mm. Szerettem kezelni, de az valami mélyében nem volt. Kedvem beülni fülkébe, és akkor ez volt a feladatom, fegyver, minden, stb. 8. Mm. van és leesett, ez hétfői napon, mint később, utána kutattam, hétfői napon esett, lejött délután a szívava Végi társaságnak a repülőgép, egy Caramel gép. jöttek hát az elég macsaráshoz őket kezelni, és volt köztük, mint kiderült, egy 31-nehány fős csoport, akik szívútlevéllel jöttek, de valójában palesztin harcosok voltak,
3: uh-huh.
9: és ide jöttek kiképzésre. Az igen. Hát onnan tudtuk meg, hogy meg a szülőn, mert odáig bejöhetett belépővel egy őrnagyelftárs a HM külügyi osztályából. Ő fogadta hogy őket. Ő szeretne bemenni, hogy? Ő fogadta őket. Ő fogadta, ő várta őket, igen. Tehát, hogy szeretne bemenni, a, 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 ahol a vízumot kiadják, ez az érkező tranzit, mondjuk így, és felmondjuk hát neki, hogy nem lehet, ügyeletes tiszt, ügyeletes nem engedi, tehát akkor ott maradt, és akkor várta. Aha. Ők beadták a vízumkérelmüket. <kül> És akkor beszélgettünk vele, hogy kik ez? És akkor ő mondta, hogy ezek a palestin harcassók ide jönnek kikérdésre. Hova? Jövett elétve. De belét? Hát azt mi is tudtuk, hát ott párcsalos kikérdés van. Azt mondja, igen, párcsalos kikérdésre jönnek a fiúk. És milyen gépre képzik ki őket? Hát T-34-esre. Néztünk, hogy T-34-es. Van, van még? csak mondta, hogy hát törőnő csak ezért tartjuk őket, hogy őket, ezeket ki tudjuk képezni, mert a szovjet elftársak, a palesztin ki szervezetet, akkor még ugye az ilyenekkel szerelik föl, ilyeneket küldenek neki. mondok, hogy nem elavult ez egy kicsit. Hát, hogy de ne, mert hogy hát mondjuk tíz méter megy a forvos sivatagba, akkor fölfele újtődik, az, az kakuk. Semmi nem tudnak vele valójában csinálni, csak beássák, azt lőnek vele. És akkor függ rá, mint a hülye, hogy mi van? Uh-huh. És akkor mondta, hogy hát ő ne bírt hozzá, nem, persze. De hát, ha rendesen főszerelnénk őket, akkor egy a zsidókat a tengerbe, és nem biztos, hogy az jó lenne, mondja ő. Uh-huh. De hát azt mondja, ez nem biztos. Hát mondom, érdekes. A régen esetre vártak ott a vízumfelvételre, a harcosok, és közben végigban elkezdett esni, hogy egy zuhogott már. Uh-huh. Egyszerűen zuhogott. E, és e, szóltak a malémos kolléganők, kollégák, hogy, hogy e, a környező retterek már lassan nem fogadnak, úgyhogy uh-huh. előbb-utóbb fog fogjálni. De Ferihegy még fogadott, és akkor jelezték, hogy bezárt Pozson, bezárt Bécs, viszont mi kapunk egy extra járatot, ami nincs benne a nevetőenbe, és e, Érkezik az Aeroflotnak a járata, ami Leningrád és Bécs között közlekedik.
3: Uh-huh.
9: Hát itt hát kibívjuk, úgy, mint sok munkánk, hát több, több csomó el se indult, Réhelyre. de leesett az Aeroflot gép. Szerényén nagyon jó volt egyik a vadtakarítás, tényleg valami jó volt, ez, ez kétségtelenül zongkálap úgy, hogy mi még tudtunk fogadni pozsandécs már nem. Lefálltak, kiszállnak az utasok hát tele volt kivándorló zsidókkal, akik a Szovjetunióból vállagolhattak uh-huh. ki, és akkor még Bécsenben szálltak át, később ugye Budapesten. Igen. És ezek leültek, hát nekik is vízum kellett, mert ilyen kivándorló együttes útja volt. Uh-huh. Ilyen Almunika szemben hajtógató És hát ők ide a vízumkérelmet. Ők is leültek, a terem másik felében meg ott ültek a, a palesztin
1: harcosok. De a palesztin harcosok azok
9: egyenruhában voltak? Nem, 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 voltak. Voltak, nem, 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 hogy tudtuk, Na de hát ezek azonnal kiszúrták egymást, hogy kiki csoda. Hát nem. Hát úgy tervezem őket, hogy egyik ült a terem egyik felébe, a másik a másik felébe, de senki más nem volt ott az érkezőn. Hát gondolhatod ott, a szülőnek kicsit a torkomba, be voltam szarva, megmondom őszintén. A kezdem a pisztolytáskán, még mm. ki is nyitottam tán, és nézegettem őket, hogy maradjanak vannak És. És hát végül is ott szóltak azottan többen, hogy gáz lesz, gáz lehet, mert ott neki akkor nem tudom, mit csinálok, mert hogy önvédelem jogon van a fegyverrel, az lenne van. De most, hogy elkezdik egy más verni, akkor azt álltad, a fegyvert, hát ez egy nagyon kérdéses dolog. Ennyi? És egyedül voltál? Egyedül. Mm-hmm. De mivel a többiek nem volt munkájuk, hogy mondom, négy belépő fülke volt, a többiek is azért figyeltek oda, tehát, hogyha nagy gár van, akkor ők is jönnek, de hát közben ezek nagyon delik a, a szerencsétlen ilyen kívánt az iróka. És hát aztán szóltak a vízumkiadónak, hogy gyorsítsák meg,
3: uh-huh.
9: aztán meggyorsították, és akkor a, a, a palesztin harcosok a szívútlevélre, azok gyorsabban beléptek, uh-huh. megkapták a bizumot, beléptek, elmentek. Elvitt őket ezügyben, és hát a gondolt, az is elhúzódott, és hát már. Mi lesz velük? Ugye hol fognak aludni? Hát a fődűkös kísérő lányok a balén nagyon-nagyon örömmesek voltak mindig, tényleg. Uh-huh. le szóval a kalappal, nélkülük mi létezni se tudtunk volna, tehát komolyan mondom. De őket tovább igen, kellett az... volna
1: vinni Bécsbe, eh, addig, amikor helyreáll a, igen, a, a, a igen, közlekedés?
9: Igen. Ez De hát a gépek nem jártak, ugye? Uh-huh. A, a felhelyén akkor volt a az egy volt egy kis uh-huh. transzítszáló, de hát az valami négy vagy öt szoba volt ilyen két, vagy a szobát, nem férnekel. És elkezdték megszervezni, hogy a, a Hotel Auroban szerettek szobákat nekik, uh-huh. ö, rendeltek gyorsan malév buszokat, amelyik rendszám is van, tehát nem belső buszok, amik Bentyános csak vettében, hanem uh-huh. kint is járadnak. Igen, megszervezték, és mert megkapták a vízumot, Szóltak, hogy nem kell az egész. Azt képződ el, hogy ö, olyan két-két is van belül. Ferühegyen megjelent két hívos emeletes busz Bécsből. Aha. Akik ott kint szervezték Bécsben a zsidók kivándorlását, hallottak a történetről, Milyen? meg hogy nem ott a gép, és azonnal indítottak két ilyen buszt. Aha. Úgyhogy végül is beléptettük őket, és abban mentek.
1: Felszálltak a buszra, és mentek tovább, és megérkeztek Bécsbe, és aztán gondolom. Én, az igen, a nem tudjuk, de valószínűleg
9: nálunk, mert nyilván jelezték a, uh-huh. a, a, az ügyeletről, a, a, a hegyeshalmi ügyeletre, hogy ö, megy a két buszal a, a kívándorú
1: zsidócsapat. Értem. Szép történet, köszönöm, hogy elmesélted. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Szervus, 240693, 240793, kalandok a repülőtéren, erről szól az Annok Budapest második része. Halló napot kívánok!
10: Haló? Jó napot! Jó napot! Üdvözlöm, Paulus Tamás vagyok. Üdvözlöm, Tavos! Jó napot! Kíván. Én vagyok a vonalban, de kiderült most
1: már. Most már kiderült.
10: Szóval én is elég sokat repültem életemben. Uh, a jobb idők igazság szerint 1911 előtt voltak, akkor még valzá volt az élet,
3: uh-huh.
10: és ebből az időszakból szeretnék három esetet elmondani. Jó. Az elsőnek részese voltam, mert igazából ezt a tudom, tudtod, mivel csak három éves voltam az idején, 1963. Anyám öccséhez mentünk, meghívó levélehhez, aki ugye 49 óta nyúljákban emigrált, Malével mentünk Rómába, uh-huh. és onnan tovább a korábban említett TENEM uh, légitársaság járatával. Az ugye 91-ben ez a légitársaság megszűnt, de azelőtt az egyik legnagyobb amerikai légitársaság volt. igen. nem nagyon beszélt nyelveket, egy picit németül talán. A római érkezés után egy kedves utas, aki gyakorlottabb utazó volt, hát kísért minket a nyugalki járat beszállító kapujához. Vártunk szépen türelmesen, közben megváltoztatták a beszállító kaput, mint kiderült. Hívtak is minket, persze angolul, anyukám nem ismerte fel, hogy, egy, hogy Mr. Mrs. Barosz and Tamás Baras az mi vagyunk. Aha. Szépen ott maradtunk és sokáig keresett minket a PENEM, és végül megtalált egy ember, és ugye a három éves gyereknek már ugye annyi voltam, meg kelljen megvárni a másnapi járatot, fölraktak minket egy PENEM charter gépre, magyarul külön járatra. Na. Valami nagy gép lehetett, azt hiszem egy DC-8-as, mert akkor még ugye nem volt Jumbo, Szóval egy nagy gép volt bőven 200 szelötti utazszámmal, és a poén annyi volt, hogy a különjáraton kizárólag amerikai papok és apácák utaztak haza, akik valószínűleg Zárándok lehettek Rómában. Szóval anyám elmondása szerint nem sok időt töltöttem a helyemen. Aha. A Kb. 10 órás út volt akkor, és a kis alanyom szemüveges Tamáskát körbeadogatták a héten. No, no. a apok és az apácák. Megjártam a pilóta fülkét is, uh-huh. még a kapitány sapkájával a helyemen is megjelentem egyszer-kétszer. Ez igen. Ez volt az első, mondjuk ez még csak úgy anyukámtól hallottam. A másik történet az meg kicsit késő volt, egy picit hasonló elhangzott múlt vasárnap. Ez már a 80-as évek vége, akkor már villamosmérnökként exportvonalon dolgoztam, és egy tenderbeadásra utaztunk egy kollégával ketten új be Hideg havas január volt, ráadásul volt egy elég rendes kis takonykor, az időjárás miatt ráadásul jókor érkeztünk Frankfurtba, volt vagy 20 perc a Delhibe menő, egyébként az is Lufthansa gép volt indulásáig. Ráadásul egy baromi távoli elműnából ment a másik gép. Szóval rohantunk téli kabátban, hatalmas kézipotgyelszel, mert akkor még ugye 80-as évek vége minden nyomtatva volt, és nem tudom, hány példányba kellett vinni az egész vaskos tender dokumentációt, amit nem volt szabad feladni, hogy nehogy elveszem. Szóval két teccel a a menetenszeri gépindulás előtt értünk oda a másik kapuhoz, ahol közölte a beszállítás végző utaskísérő, hogy nem kell sietni, mert a rossz idő miatt mindenhonnan késnek a gépek, és legalább két órával később fogunk indulni. Na, hát ugye megkönnyebbültünk, lerújtunk a gépen, akkor még business class-en, vagy üzleti osztályon lehetett utazni, a a utaskísérőjéből látta, hogy ez az ember teljesen kész van. Biztos látszott rajtam a láz, meg a takonykor. Kaptam narancslét, aszprém, minden. Kb. 10 órával később meg is érkeztünk új Delhibe. Hát, nem ez volt az életem legkelemesem repül- repülése, de hát ott voltunk. És minden jó, ha jó a vége, mert Delhiben volt vagy 40 fok. Szép az idő és akkor még nem volt olyan hatalmas légszényezettség, mint manapság. Van, szóval a megfázásomat, a konykóromat, két napon belül, mint ha elfújták volna. De ennek mekkora volt akkor a repülőtere? Hát én megmondom őszintén, erre konkrétan elemlékszem, de azért, azért, azért elég nagy volt már akkor is. konkrétan nincs meg, hát azért nem kevésével ezelőtt volt.
3: Aha.
10: És én nagyon emlékszem, hogy amikor ugye akkor még ugye lépcsön kellett kimászni a Delhi téren, tehát nem volt még ilyen beszállító utas, beszállító, kiszállító híd, Igen. tehát kinyílt az ajtó, ó, a lépső, mászni, hát én megálltam és hogy megcsapott az a 40 fokos meleg életemben nem voltam még ilyen meleg vidéken, tehát tényleg mint a pofán vágott volna, de mondom utána jó volt, és hát a rendleg egyszerűen át lehetett jutni a, a a formaságokon, mert ugye akkor úgy vizsgált minden delhi de és onnantól kezdve egy ügynök várt minket, az ottani ügynökünk, aki már kocsival vitte ide-oda. Tehát az, az, az egy érdekes út volt, mert akkor jutottam el életem belőssze a Tácsa Mahalhoz is, de, de mondom, tehát utána meggyógyultam, minden jó volt, de ez egy nagyon emlékezetes út volt ebből a nyárba. Amíg ha belefér akkor egy eset, ami az Egyesült Államokban történt, talán ez a megviccesebb. Az Egyesült Államokban volt ugye nem igazán turista célpont ájdó állam, annak a fővárosa, Bojzinak a repülőtere. Ez is persze még 9 előtt éppen indultam felé több állomásos túráról. Gyárlátogatáson voltam a cégem uh, különböző telephelyeit, mm-hmm. és Cincinnati és New York fele kellett mennem, hogy végül Pesze megérkezek Budapestre. Uh, tehát Boise-ban vagyunk, uh, uh, a gép reggel nyolckor indul Cincinnati felé, de én korábban kimentem kb. Uh, 6-ra, hogy elintézek néhány ügyet, mert a bőröndöm az előző szakaszon lemaradt, és Bojzi felé csak miután, el, mielőtt eljöttem, aznap este érkezett meg, és ez ügyben intéztem némi háttérítést, és összeszedtem a csomagot. <gül> és utána jóval a gépindulás előtt már e, oda mentem a beszállító kapuhoz szépen leültem olvastam valami izgalmas könyvet de hát azért izgalmas nem lehetett mert ugye a korai kelés hogy hatra kiérjek a reptére miatt szépen ott elszundikáltam és amikor feljöttem akkor már lezárult a beszállás Aha. és senki sem volt a beszállító kapunál éppen az utasidat utasidat kezdték elhúzni a géptől a Terminál nagy üvegfalával pont szemben nézett a pilóta fülke ablaka. Uh-huh. Hát én meg kicsit be, mert attól féltem, hogy nem a gépről. Uh-huh. Ládom, Gondolva, integet, integettél a pilótának? Hát, így beszettem, hogy nem nevezni, milyen fölre dobáltam meg mindent, Aha. tehát teljesen, mint stoppalnám a gépet. Uh-huh. Tehát integettem neki, és a kapitány fel is nézett, én csak annyit láttam, hogy eltűnik ott a helyéről, és azt láttam, hogy ez az utasbeszállító híd, az megindul visszafele a gép felé, a lényeg az, hogy hagytak beszállni, de és amikor mentem be a gépre, akkor a kapitány fogadott. Én persze nagyon háláskodtam neki, mm. ő meg mosolyogva csak annyit mondott, hogy ő nagyon szerencsés uram. Nagyon szerencsés uram. Már 20 éve repülök, de stoppost, még nem.
1: <gül> Szép. Köszönöm Jaj. szépen.
10: Ennyi lett, van még persze számos, de hát megadom az esélyt. Köszönöm hát, szépen. Viszontvállásom. Jó misőt,
1: És egy hír, hallották már reggel, hogy, hogy meghalt DJ Palotai, Palotai Zsolt. 62 éves korában, ugye Suba Krista már mondta ezt a hírt, tehát a magyar ronda zenei kultúra egyik megteremtője volt, és volt neki egy lemeze az Ablakadabra, azon volt az első szám, ami most jön, emlékezzünk Palotaira.
6: Ez a éppen olyan jó, és
0: éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Most ébredő kedves hallgatóknak ez a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Múlt héten a Repterekkel foglalkozott a műsor, és olyan sokan maradtak ki a műsorból, hogy ma folytatni kellett ezt. Telefonszámunk 24 06 3, 24 remek hallottunk már Ideig is. Sikító Fűrész, hát egy történettel örvendeztet meg bennünket az Annó Budapest Facebook oldalán. Szerintem eddig Sikító Fűrész, eddig nem volt ott az interveben de most már itt van. Valódi Feri egyisztori, sikító fűrészt általában mindig sikító fűrész SMS-ben írt. Örülök is neki, hogy egy kicsit átjött erre a könnyebben olvasható és kezelhető e- eszközre. 1983. június a kihalt reptéren éjszakás taxisként egy kollégával vártuk a menetrendben nem szereplő gépet, ami általában részek szovjet katonatiszteket hozott. Valahol kinyitottak egy belső ajtót és a hirtelen húzat egy méterrel arrébb sodort egy összegyűrt kefíres pohar Zajt csinált a nagy csendben. Mi a kollégával jót nevettünk, hogy egy világváros főterén történt valami, történt valami nagy betűkkel szed. Köszönjük szépen Sikítófírhez, hogy hát, sikerült hozzájárulni a műsor színvonalához, tehát 24. 093, 30 30 30 953, és a vájben is elérhetők vagyunk, ha gondolják akkor szóljanak hozzá a műsorhoz, és köszönöm szépen a hallgató türelmét, aki szerintem már a palotai emlékezés alatt itt is itt volt a vonal túlsebben. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Két, Két vagyok. Uh, én egy történetet szerettem volna elmesélni, de kettő lesz belőle. Na. Az első 1968-ban történt, én akkor 11 éves voltam, uh-huh. és kiküldtek a szüleim az ndk ban némettet tanulni egy ismerős családhoz. Igen. Amikor uh, kiértem haj, valamikor nagyon hajnalban ilyen fél ötkor viccsébe. Akkor még persze nem tudtak értem jönni azonnal engem továbbító ismerősök. És egészen reggel 8 óráig teljesen háborítatlanul utaztam a, ezeken a gumi csomagtovábbító szőnyegeken. Hoztak a Stuart vagy a földi utas, utas segítők mindenféle ennivalót, játékot, fölfújható repülőgépet. De nem ez a történet lényege, hanem az, hogy eltelt a két hónap közben, kimentek értem, vagy jöttek értem a szüleim, uh-huh. utaztunk még az MDK-ban, és mit Isten Isten 68. augusztus 21-ére volt repülőjegyünk Berlinből vissza Budapestre.
1: 1968. augusztus 21-éről Bizán,
11: beszélünk, igen, igen. Igen, igen, és akkor hát mindenki tudta, hogy mi történt, mindenki sejtette az igazságot is, és én akkor láttam 11 évesen azt, hogy emberek esernyővel, magyar emberek esernyővel verik egymás fejét, no. hogy a Malév uh, gépre ki tud följutni. Borzalmas Elképeszt. követi széria volt. <gül> Nem is értem. És végül úgy jöttünk haza, az Éves a közlekedés és postbügyi minisztérium dolgozója volt, és így valami Malév uh, kapcsolat azért ott kialakult. Uh-huh. Úgy jöttünk haza, hogy elmentünk először Varsóba, Varsóba átszálltunk, Onnan elmentünk Kievbe, Kievben megint vártunk, és Kievből jöttünk haza. A szép az volt, aha. Úgyhogy ez volt a... De azt nem fogom elfelejteni, azóta tudom, hogy mi a tömeghisztéria kisgyerekkoromban, ezt megtapasztaltam, hogy teljesen normális emberek... Üdik, úgy, ismeretlen,
1: be, ismeretlen emberek ütik verik egymást. Aha. Hát az igen.
11: igen. A másik, amit elmondanék, én nem utaztam annyit, mint amin... Annyi, Utaztak sokat, és erről beszéltek, de 2001. szeptember 12 ére volt repülőjegyen New Yorkba. és ö, otthon ültem, és borsó főzeléket bédeltem, amikor a férjem az a telefonált, és mondta, hogy kapcsoljam be a tévét, uh-huh. és elmondta, hogy, akkor, hogy egy repülő már bele ment az egyik toronyba, Igen. és hogy holnap én biztos nem fogok utazni. És akkor kinyitottam a televíziót, és eszem az ötborsó főzeléket, és akkor látom, hogy jön egy repülő, és belemegy a toronyba. Hát akkor ez ismétlés lehet, gondoltam, pedig láttam, hogy már egy egy történt, szóval annyira hihetetlen volt ez az egész. Mert természetesen nem mentek a repülőgépek a következő napokban, és nem emlékszem, hogy 14-én vagy 15-én repült először a KLM, arra cserélték át az én jegyemet, és uh, akkor viszont Washingtonba tudtam uh, utazni, ott is volt uh, dolgom, uh-huh. uh, egy hagyatékot hoztam haza, de ez nem a lényeghez tartozik. Szóval mentünk, és uh, úgy ment a repülőgép, hogy uh, New York fölött tett egy kört, az egy tiszteletkör volt, ahogy ezt bemondta uh-huh. a kapitány, és lejátszotta az amerikai himnózt, és lejátszotta a holland himnózt. És a jeges rémület látszott mindenkinek az arcán, és az a, mindenki úgy érezte, hogy bele van szorítva a repülőgép ülésébe, hmm. és, és féltünk is tulajdonképpen. Bár azt hiszem, hogy a lehető legnagyobb biztonságban voltunk, és amikor aztán Washingtonból fölérkeztem New Yorkba, akkor még mindig füstölt két hét múlva az a lekerített lekerített környék, és nagyon-nagyon nehéz volt visszajutni a repülőtereken. Órákat vártunk arra, hogy a biztonsági vizsgálatokon átessünk. Ennyit akartam mindössze elmondani.
1: Nagyon kedves. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
11: Nagyon szívesen. Később, viszont
1: hálásra. Feribe Aszteria 1986-ban üzleti úton jártam kamerumban. Hazafelé a gépünket Togóban leszállították, hogy tiszta légteret biztosítsanak a hazaérkező Paul Bia elnök gépének. A Loméi Reptéren a gépből kiszállás után balaktam a Bárócsarnok felé, ami akkorra volt, mint egy kisebb magyar basút állomás épület. Amikor égtelen kiabálásra lettem figyelmes, az emberek fejvesztve menekültek vissza a géphez, illetve az ép. Felé. Felnéztem az égre, amin feketé lett, ami feketé lett egy hatalmas vadmék rajtól. Én időben elértem a gépet, így megúsztam csípés nélkül, mi pedig pucs nélkül uralkodhatott tovább, és lett 40 éves elnökségével az egyik legtövább lévő diktátor, tanulság, van még hová fejlődni más autoriter vezetőknek, írta Feribá a 063030953-as Vajverem. Illetve Erika azt írja SMS-ben, üdv mindenkinek, 1980-as évek végén utaztam haza. A repégyen Frankfurt-München-Budapest vonalra szólt, a frankfurti gép kicsit késett velem, aggódtam Münchenben némi futkározás után, megtalálták velem azt a csuklós buszt, amik kivét a túl 154-esünkig. A buszon ketten utaztunk a sofőrrel, aki megtudván, hogy magyar vagyok, lelkesen emlegette a Balatoni nyaralásait. A gép is megvárt, kellemes emlék írta Erika, és egy betelefon nálóban, abban a túlsó végén. Jó napot kívánok!
12: Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm. Én arra megkérném, hogy egy kicsit hangosabban beszéljem, mert vezetékes telefonról telefonálok, és nem tudom miért, ilyenkor alig-alig hallom Önt meg az Értem. előző Értem, jó, jó, oké, oké, okay. okay, így lesz. Így lesz. Azért hívtam Önöket, Na, hogy egy-két igen. apró kis történetet a repülőkkel kapcsolatban elmondanék. Én 1948-tól 70-ig Pestimény laktam, át elég közel viszonylag a repülőtérhez, uh-huh. és még nagyon emlékszem arra, hogy 56 előtt minden évben nyáron ilyen régi, régi parádékat rendeztek nagy repülőgépfelvonulásokat, felvonulásokat, meg ejtőernyőzéseket. Igen. És hát ezeket mindig végignéztük, főleg a gyakorlásokat, mert mindig ott fölöttünk jöttek, mentek ezek az alakzatban a repülőgépek. Uh-huh. Na, aztán később Lőrince jártam a középiskolába, és a Lőrinci osztálytársak közül volt egy, akinek valami ismerőse volt a reptéren, és elintézte azt, hogy így délután négy forintos órabérér elmehetünk repülőgépeket rakodni gyümölcsel. Hmm. Ezt, a jól emlékszem, 61 őszén volt, Igen. és ez úgy ment, hogy jött egy Il 18-as gép valahonnan, állították, Igen. gyorsan kiszerelkedtek az összes ülést az utastérből, és valami állami gazdaság vagy TS lényegtelen, tereautókkal odahordott ilyen rekeszekben szőlőt. És gyönyörű szép szőlő, amin a fehér szőlő közbekét fekete szőlőcsíkkal vagy fordítva, és szállítószalaggal a. Ajta, a gép ajtajáig feloloszták, onnan kapkodtuk ve és rakottuk be a gépet. Na ez, ez jó is volt, az ott lehetett mozogni. Aztán következett a csomagtérnek a berakása a gép hasában, azon körülbelül egy 30 magasságú lehetett, tehát hogy csak görnyedve lehetett hurcolni a dolgokat. Hát valami borzalmas volt, mert Meggörnyedve és nagyon meleg, levegőtlen dolog. Hát Nehéz ládákkal. Úgy kitikatt, de hát mm. örültünk diákként, hogy tudom én, pár órás, órabért kaptunk. Uh, hát ez, igen, ez 61-ben volt. Aztán később, hát én hajóztam, és egyszer jöttem haza 75 nyarán, júliusban, Amsterdamból. Hát sok csomaggal, mm. hát akkoriban ugye uh, minden, Ruházati anyaga, úgynevezett menő dolgokat, bölcseki farmer, de egész ettől kezdve az alsó, nem még mindent kint vá- vásároltunk, magunknak is, meg családnak, stb. Na, volt vagy nyolc csomag mindenki, mindegyikünknek. Persze megfelelő ö, súlykedvezményeket kaptunk, vagy három félét, hogy belefért. Most minden csomagra ráraktunk két nagy cinkét sajátkezőleg. Igen. A reptéren pedig adtak két nagy cinkét, az egyiket kitöltve ki kellett tölteni, hogy hova pontosan, stb. A meg egy ilyen hosszú csík volt, amin nagy piros kétszentis betűkkel, hogy Bud, haladta mm. meg kisebb betűkkel, hogy Budapest. Igen. Na föl is szálltunk a gépre, egy KLM gépot, leszáltunk leszálltunk egyen, várjuk ott a csomag szállítószaladnál a csomagokat, Hát nekem minden megjött, kivéve a matros zsákomat, amiben hát az ilyen szolgálti ruhák, esőruha, stb., de az összes cipőm benne volt. Rajtam meg ugye július közepe volt, de egy ilyen prémes cipzáros csizma volt, mert előtte való nap egy új cipő teljesen főtörte a sarkamat, nem volt fandára. Hát ugye ebbe kellett jönnöm, hát persze nyitott cipzára, de elég bután néztem ki. És Hát mentem ez a csomagkereső szolgálathoz. Ott egy eléggé kis morcos lányka ottban fölvette az adatokat. <gül> Na mindegy, azt adott egy telefonszámot, hogy naponta érdeklődik. Mm-hmm. A harmadik napon mondták, menjek ki, megvan a csomagom. Neki is mentem, hát ott volt a zsákon benne az összes szüttpont. És kiderült, hogy ott az Amsterdami repülőtéren ezek a csomaghordók, hát mondjuk egyik se a az egyetemet végzett értelmiség volt, hanem ilyenféle maláj meg ilyen nemzetiségű emberek, Rámésztek, hogy Bud, ők úgy olvasták visszafele, hogy Dub, és elküldték Dublinba a csomagomat. Ne már nem kellett nekik, hogy megnézzék a címkéket is, hogy megalatta, hogy Budapest, stb. stb. De hát aztán így végül sikeresen megkaptam a cipőimet is. Ez elég so, érdekes hát történet. Szerettem volna mondani.
1: Igen, nem hallotta, hogy azért eléggé elcsodálkoztam ezen a dub összeolvasáson. Való,
12: nem, még egyszer arra hogy...
1: Hát, hogy egy kicsit elcsodálkoztam ezen az összeolvasáson. Hogy? Hát, hogy a Budot Dubnak olvasták, és elküldték máshová a csomagját.
12: Igen, ez volt benne, ja. lett látva a hiba. Hát ők úgy látszik, fordítva olvasták, vagy én nem tudom. Hihetetlen. a többi, ami úgy volt, hogy Buddha az megjött, meg a... a többieknek is szól. Ez valaki olyan vita, amelyik lehet, hogy jobbróbb balra olvasott. Nagyon na, jó, jól van Köszönöm szépen. Én is
1: köszönöm. Viszont hallásra. hallásra. 24.06.93, tehát a 24.07.93, SMS-ben 06.30.30.93, ugyanez a Vibren, és illetve az Anó Budapest Facebook oldala is az önök rendelkezésére áll. Halló, jó napot!
13: Jó napot kívánok! Hát ez nem tudom, egy 20-30 éves történet, hogy Tel volt egy, pontosabban Jeruzsálemben volt egy konferencia. Igen. Magyar. Bocsánat. Uh, Magyar-izraeli konferencia. Uh-huh és abban az időben még volt Budapest-Tel járat, közvetlen járat. Igen. Egy volt, felszálltam, megérkeztem Tel Avivba, és akkor hát kisállás után. Jött egy, hát nem is tudom, hogy igen, biztos, mondjuk, aki megkérdezte, hogy honnan jövök, honnan ismerem a meghívót, mit fogok csinálni,
3: uh-huh.
13: és akkor mondtam, hogy egy konferenciára megyek Jeruzsálembe, miről lesz a konferenciát, mondtam, hogy a folytonos mit fogok ott csinálni, hát mondom, elő fogok adni, uh-huh. és azt mondta, hogy elő fogok adni, akkor kezdjem el az előadásomat. És akkor ránéztem, és mondtam, hogy előszíri komolyan gondolja, azt mondta, yes, nem am És akkor elkezdtem angolra az eladásom, egy pár pedfunga, pár mondatfunga félbeszakított, és a dolga ezzel le volt tudva, és utána jött egy hölgy, ugyanezeket a kérdéseket feltette, az a különbsége, hogy most már nem kellett az eladásomat is elkezdeni.
1: Na hát ez történt. <gül> Tehát nem itt hogy előadni megy? Tessék, nem nem itt el, hogy előadásra megy? Hát én
13: mondtam, hogy előadásra vagyok, igen. Igen, csak azok... A, az a, az... a konferencián én is elő Aha. fogok adni. Hát megkérdezt, hogy hol lesz a konferencia, miről lesz a konferencia, és utána azt mondta, hogy kezdjem el az előadásomat. Uh-huh. Érdekes. Hát ez nyilvánvaló, ha én ott elkezdek hebegni, habogni, akkor a kobajba kerülhetek, na.
1: Ez Értem a biztonságot, oh, és te... múlt héten, amikor beszéltem egy hallgatóval, aki szintén, nem aki szintén, hanem aki Izraelből telefonált, próbáltam megkérdezni, csak valamiért nem volt tökéletes kommunikáció oda-vissza, hogy milyen biztonsági előírások vannak most pillanatnyilag Izraelben a repülőtereken, de hát erről nem tudtunk beszélni, de hát azt azért sejtem, hogy akár az ön esetében is, nyilván most is ilyen nagyon szigorú persze, intézkedések persze. vannak persze, értető módon.
13: Budapesten az a gépet az külön szállították be az embereket. Úgy értem, hogy külön biztonsági ellenőrzés volt, külön fegyveres örökkerrel, még emlékszem, hát ez nagyon régen volt, tehát ez mostanságkül sem lett kevesebb. Igen, értem. A másik, az hogy mondjam, az is egy, abban az időben... Budapest-New Budapest, York járat volt, és New York-Budapest római átszállásra. De úgy átszállásra, hogy lényegében rögtön átkísérték az emberek a, a embereket a géphez, mind a kettő lézgép,
3: uh-huh.
13: És akkor jöttünk visszafelé, New York-Róma, és akkor Rómában átkísértek minket a budapesti géphez. És egy pár perc múlva az indulásra, hogy rohant és mondta, hogy szálljunk ki a gépből, mert... Ez véletlenül megint csak a Róma-New York járat. Viszi, és akkor átmentünk a Aha. Róma-Budapest járatra, és persze megkérdeztem a Stuart, hogy a Budapestre megy, uh-huh. és a stuart rám nézett, és azt kérdezte, hogy hogy van az, hogy mindenki, aki felszáll a gépre, megkérdező, tényleg Budapestre megyünk.
1: Mert ő nem tudta, hogy, hogy már volt egy külük Mivel, a, a New york a menő járatra. Igen, hát ennyi. Köszönöm szépen. Lenne még, de jöjjenek mások. Oké, okay, köszönöm szépen. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Azt írja kardos Fibuzsi. Kiutasítottak minket Brazíliából 2003. Azzal a feladattal utaztunk Csutióskával, és anáíróban, hogy a személyi podgyászunkban magunkkal a tartészek felszerülésével az L3 tárcsagyártó, gépet alkalmasát tegyük a szerzésben foglalt paraméterek elérésére. Itt ez egy kicsit ilyen belter, nem tudom, hogy mi pontosan az L3-as tárcagyártó, de minden esetre erről van szó a történetben. Korábban a paraméterek elérése nem sikerült győrben később váltott sem. Vízum nélkül zárójel magyar. A turisták nélkül utazhattak turistaként, utaztunk Rióba. Én voltam az első az útlevélvizsgálatnál, ahol a következő beszélgetés zajlott. Milyen cél érkezett Brazíliába? Üzleti. Milyen céggel van kapcsolata? GE General Electric. G. Hány napra érkezett hozzánk? Három hétre. Három hét nem üzleti út, hanem munka. Megmutattam a kezemet. Uram, milyen munkára gondol? Nem járulok hozzá, hogy belépjen az országba. Jött a főnökség, és közölték, hogy ugyanazzal a géppel visszautazunk, amivel ide érkeztünk. Képzel, mi lett volna, ha a belünk utazó csomagtartalmát is átvizsgálják, vagy ha a kollégám a kezét is ha a kollégám kezét is megvizsgálják. Mindkettőnket visszavezettek a repülőgépbe, amivel ide érkeztünk. Ott ültünk ketten magányosan a gépben, ahol éppen takarítottak. Majd egy óra múlva közölték, hogy a repülő meghibásodott, így csak holnap indul. Ez is érdekes, ezt csak én teszem hozzá. Tehát nem. Elkísértek a repülőtéren lévő szállodába, majd kezünkben nyomtak egy-egy kuponta a bacsorához és a reggelihez. A szállodából a G-dial.com-kártyámmal a brazil kollégákat, akik még mindig vártak a kijáratnál, hogy végre kijöjünk. Mindent megtettek a kiszabadításunkra, amit csak tudtak, de eredmény nélkül elmentünk. Jót ettünk, ittunk, majd visszatérve a szobába. Ki akartunk nézni, hogy hol is vagyunk. Elhúztam az ablak előtt lévő függönyt, de a függöny mögött a szobafal volt. Másnap reggel után felültünk az a tartó repülőgépre, és a párizsi átszállás után megérkeztünk Budapestre. Párizsban francia rendőrök kezünkben az útleveleinkkel kísértek egyik repülőgéptől a másikhoz. Budapesten magyar rendőrök kísértek ki a repülőtérről, és adták vissza a útleveleinket. A magyar vámosok lefoglalták a világot látott csomagunkat az alkatrészekkel tételes vámvizsgálatra, de hozzájárultak, hogy másnap visszajöjjek, és jelenlétemben segítségemmel azonosítsuk majd a csomagtartalmát. Ugye, hát, tudjuk. Túl, hogy itt az L3-as tárcsagyártógépről van szó. Ezt én teszem hozzá. Na, és... Két-három héttel később munkavállaló vízommal újra Rióba érkeztünk. Egy utcai fülkéből a telefonkártyámmal felhívtuk a Jóska feleségét, hogy megnyugtassuk, hogy minden rendben van, és már a Riói szabad földön sétálunk. Margitka éppen fizetett egy közérben, és majdnem elájult, és csak annyit kérdezett, hogy már megint hazakültek a brazilak. És egyébként lehet látni, hogy a brazil tengerpartról telefonálnak haza Jóskáék, aki Jóska, aki állandó és biztos pontja az Annó Budapestnek. Ő szokta az archívumból összeszedni a cikkeket, amivel segíti a műsor színesebbé És egy hallgató van a sok Végén jó napot kívánok! Haló! Jó, jó napot.
6: napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
11: Kedves
6: én 1981-ben két hónapot töltöttem Mongóliában oh. euh, geofizikai méréseket, ásvány a kutatár céljából. Uh, utolsó két hétre még a feleségem is kiült, és amikor jöttünk haza, a való ö- kollégáim kivittek a repülőtérre, azzal, hogy jó utat kívántak. <hül> hát ott mi vártunk, vártunk, és ültünk, ültünk, de csak nem, csak nem elindulni a gép, közben viszont nagyon nagy forgalom volt a repülőtéren, rengeteg Aeroflot gép szállt remek föl, uh-huh. és az érdekesség az volt, hogy volt, amelyik gép befutott, állt, várt, és akkor egy negyed óra múlva kintották az ajtait, és kitódultak róla az orosz katonák, utána vissza a váltást, és elrepült a gép, jött a következő. Úgyhogy másfél napunk telt el így, hogy hmm ott vártunk, illetve közben a magyarok haza is üttek éjszakára. A lényeg az, hogy minden azért történt, mert a gépek úgy álltak meg, hogy amikor megálltak, és éppen egy amerikai műhold ment el fölötte, akkor senki nem mozgott ott sehol semmi, csak egy álló gépet lehetett nekik látni. Amikor az elment, akkor gyorsan kicserülték a személyzetet, és elment ismét a gyújt. Szia hát a
1: és Mongóliában, gondolom Moszkván keresztül utaztak.
6: Természetesen. természetesen.
1: természetesen. Mert múlt héten, volt egy kedves hallgató, aki mesélt, hogy Ulán mentek, és hogy jobbóban uh, időztek hosszú ideig.
6: Nem, nem. Hát uh, ugye két nap alatt később értünk Moszkvába. Uh-huh. Uh, természetesen arra a gépre már nem volt jegyügy, még egyéb bonyodalma. Uh,
1: a némi késéssel Azért ez szép történet az amerikai műholdakkal. Köszönöm szépen, hogy elmesélte! Kérem, viszont hallásra. Azt írja a, a hallgató, András, 1979. decemberiben utaztunk ufa onnan negye ahol a kőolajvezetékek számára kifejlesztett magyar olajmérőállomás prototípusát kellett üzembe helyezni. Egy óvóról, ez egy repülőgép, ez a repülőtér ugye már korábban szóba került. Az egyik hallgató mesélte, hogy Cseremettjóvóval kellett átmenni ebbe a Domodjadóvóba, és olyan 50-60 kilométerre volt Moszkvának egy másik repülőtere, azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be a műsorba. Szóval Domoda egy indultunk UFA felé, de közben kényszer leszállást végeztünk Kievben. Azt mondták, hogy a gép valamelyik alkatrészének lejárt az üzemideje, néhány kérdés és felkiáltója egy zárójelben. Ezért cserélni kell. A kievi VIP váróban töltöttük az egész éjszakát, természetesen semmi VIP jellege nem volt, csak akkor tudtuk meg, hogy mi volt a kényszerleszállás oka, amikor három hét múlva hazértünk Magyarországra, az afganisztáni bevonulás előtt mindenkit leparancsoltak a levegőből, így bennünket is írta András. Köszönöm szépen, és egy hallgató van a vonal túlsó végén.
14: Atila vagyok Budapestről. Hello, Atila, és... jó napot. Szia! Hello. E- és több dolog is van, hát ugye, ugye erről beszélünk a repülőtérről. Az első kijelkezésem az nekem 27 éves koromban, még a Feri Egyegyre kellett mennem a békefenntartóknál voltam gépkocsi vezető, mm-hmm. és az első békefenntartó katonáért mentem ki a repülőtérre, szűzként, tehát életemben először, és akkor kaptam meg az első ilyen békefenntartó sapkámat ajándékba, amivel én mentem ki a kollégáért a repülőtérre. Aztán az előző.
1: Hol békefenntartóskodtak akkor?
14: Még akkor a 94-ben békefentartó erőkikzőközpont megalakult itt Budapesten, és ugye oda kerültem délkocsvetőnek, és Igen, ugye értened. ott, a, ugye, aki már volt misszióban, azt, azt kellett visszahozni, a repülőtérről az a kellett hozni, és ugye én voltam az ügyeletet képkocsőzeti, uh-huh. akkor is, is hoztam azon, és akkor megajándékozott egy, egy ilyen békefenntartó fenntartó kék sapkával, aminek még ugye a a fém jel, jelvénk van rajta a sapkán. Aztán ugye az első utam, az Londonba volt, még akkor a Malévnak a járatával mentünk, azt a, az angol angolfél fizette, az az amerikai fél, ott a amerikai legnagyobb repülőbázisra mentünk ellenőrizni, akkor a Magyar Honvicsi, illetve a Honvire Minisztérium fegyverzet ellenőrzés voltam, úgyhogy ez is egy jó, jó, jó út volt. Aztán jött a, ugye, a sporttal, többször voltam kint ugye Dubajba, Abu Dhabiba, uh-huh. de, de volt egy másik eset, amikor ugye voltunk diplomata útlevéllel Hollandiába, és akkor az a lényeg, hogy, hogy ugye befele ellenőrzésnél mindenkinek úgy adták vissza az útlevelét, hogy köszönöm, 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 köszönöm. Nyilván angolul. És a enyémén megálltak egy jó másfél két perce. Na. Nem tudtam mire vélni ezt a dolgot. Jó, bejutottunk, kilenc napig, vagy kilenc napig Hollandiába tettük a tevékenységünket, amiért kimoltunk, Ráadásul nekem akkor diplomata útlevelem volt és akkor az olyan, hogy, hogy becsekoltunk visszafele, és a kapuk záródtak. Uh-huh. Hát szintén ugyanez volt egy sebeseki a repülőtérről, és bezárultak a kapuk, majd jöttek a, a fináncok, és ugye jöttek ellenőrizni, és akkor elmagyaráztuk, hogy a magyar köztársaság diplomatái vagyunk, feladatvégrehajtáson voltunk itt Hollandiában, uh-huh. és egyébként a Honvédelmi minisztérium őrzési húzatolától vagyunk. És akkor az anyag, hogy hogy jó 10-15 percig tartott ugye a különböző érzetlenkedés, meg, 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 meg 27-szer elmondtuk ezeket a mondatokat, majd, majd be, nem egyébként is bevezettek egy, egy, egy ilyen szobába, ahol mindenfajta ellenőrzésen keresztülestünk, nyilván a, a egyet, vagy mi az a beszállókártyát, azt rögtön elvették, az útravelet hmm. rögtön elvették, aztán kb. jó 15-20 perc múlva ö, 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 ugye hogy egy franciának a, az ID-kártyáját ellopták, és ugye ezt akkor annak idén még az Európai Unióba bejelentették, ugye, és ugye ilyenkor a, a, a határokon azt ellenőrizték, de az én diplomata utadelemnek meg megegyedett a számával az ID-kártyával, és ugye ezért, ezért volt az, amikor ja. ugye beléptünk, hogy, hogy furcsa volt, hogy mi, mi történt, hogy, hogy nem, nem úgy megyek, mint a többiek, és akkor az önnyeg, hogy, hogy aztán kicsit elhúzódott az ügy, mire tisztázódott, és Aha. akkor ugye utána már nem tudtak egymás mellé adni a másik kollégámmal, akivel együtt voltunk ezen a feladat, uh-huh. és rajtáson, tehát helyett, és akkor, és akkor nagy pironkodva kérdezték, hogy hát nem sikerült egymás mellé adni azt a jegyet, most már elfogadjuk azt, hogy első osztályon utazunk vissza, nagy siporról, és akkor Aha. hát nagy dozogva, de elfogadtuk. És akkor még van egy dolgom, hogy. Azért
1: meg, hogy kérdezem meg, hogy, hogy lassan ugye, derült ki és el is mesélték az okot. Tehát, hogy...
14: é, Igen, 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 tehát ugye, mert ugye én nem mehettem onnan ebből a szobából, sehova, még nem tisztázták, ugye, sőt még láttam, hogy a, a cső postán el, el, elhúzott gyorsan a, a beszállókártyám, tehát még csak közönébe se voltam, hogy, <gül> hogy vagy valami úton módon, és ugye majdnem 15 percig tisztáztuk, hogy, hogy ugye értsék meg, hogy, hogy diplomaták vagyunk, és itt nincsen nincsen az, hogy, hogy itt magyarázkodni kelljen, a szöveget elmondtuk, és ugye ők azért úgy is viselkedtek, tehát e, látták, hogy két katonáról van szó, e, ráadásul egy főtisztiről, meg egy zászlósról és aztán, aztán e, a végén, mikor, mikor befejeződött az ellenőrzés, akkor mondták, mm. hogy ez azért volt ez a dolog, mert itt Franciának ellották a, az ID kártyáját, és az én e, diplomata levelem megegyezett a száma.
1: Szép történet.
14: És a végén pedig még egy dolgot, de ezt gyorsan elmondom, hogy jártunk ki folyamatosan éveken keresztül a Abu Dhabiba, meg Dubajba időt mérni, sportidőt, és Aha. maratonokon, félmaratonokon, mindegy, és ugye e, kim voltunk Rassza félmaraton mérni, és már a végén ott tartottunk, hogy 15-20 fő volt, aki, aki ugye a magyar mond rendezői gárda időmérésben, és az annyi, hogy én majdnem egy hónapot voltam kint, mert nem csak azt, hanem, hanem uh, még kerékpárversenyeket, meg egyéb ilyen versenyeket mértünk uh, Dubajba meg Abu Dhabiból, meg Azalkajmakban, és akkor az erőnyek, hogy ugye majdnem egy hónapot voltam, de hát én nekem eléggé gyorsan barnul a bőröm, tehát egyébként hózfejér vagyok, csak nagyon gyorsan befeketedek, uh-huh. és, és, és ugye ez a hónap, ez, ez pont arra volt jó, hogy szinte majdnem, hogy úgy néztem ki, mint a pakik, akik ott dolgoznak, ugye a különböző feladatokon, uh-huh. és az aranyag, hogy jöttünk az a Abu Dhabiból, amikor akkor, amikor rögtön avval kezdték a szabudóvi repülőtéren, hogy, hogy please, paszport please, tehát rögtön, rögtön, rögtön gyanúsnak tűntem. Jó, oké, okay, bemutattam a neve, a paszportot, tehát az útlevelemet, majd átértünk, ugye átszállás volt még akkor Münchenbe, vagy Frankfurtban, nem tudom, mindegy, és akkor ott is avval kezdtett, ugye, de ugye mi, mi magyarok mentünk, majdnem 15 20 ugye egy csoportban. Uh-huh és ugye, ahogy mozogtunk, ugye a határőrök meg ugye és ugye, mondom, a 20 főből kiszúrt, vagy 15 főből, hogy ön, ön, paszport please. ugye ez volt a Budapiba, majd Frankfurtban ugyanez volt, hogy ott is mentünk a, a repülőjáratokhoz, majd ott is kiszúrtak, és ott is paszport De ezt mondom, szinte csak a, a szememnek a fehér vett ki, a, a fejem az olyan volt, mint a, mint a, mint a pakiké, ugye, jó kis fekete, uh-huh. és akkor ugye, ugye aztán á, nyilván hazaértünk budapest ott is jöttünk haza, e, ugye megint 15-20 fő, és ugye ott is a határőr, ott is abban kezdve rám mutatod, please, passport, please. <gül> És akkor szólt oda a, a, a csapatvezetőnk, hogy, hogy bocsánat, de 15-20-an voltunk itt Magyarországról, a, a Budapöve, vagy Duvajba félmaraton mérni, és együtt van a csapat, és akkor most akkor mosölgött a, a határőr, és akkor mondta, hogy oké, okay, menjenek, köszönöm szépen, és abban a pin- vissza is adta, tehát meg sem nézte a, a útlevelemet, és aztán mondtam, hogy Attila, látod, mondom, egy hónapot voltam ki Nabudabiba, vagy Dubajba is, mondom, így kinézek, mondom, mondom, nagy bajba lennék, hogyha még, még tovább maradtunk volna.
1: Azért hagyj kérdezzem meg, hogy mi, milyen Abu Dabiban vagy Dubajban maratont futni, vagy fél maratont?
14: É, nagyon szuper, én megmondom őszintén, többször voltam, ugye, ahányszor kint voltunk, mindig reggelente mentem futni, é, é, Figyelj, az a jó, hogy ott jenek. nagyon korán kezdik a, a futóversenyeket, tehát egy, egy fél maratont a reggel 7 órakor kezdenek, vagy triatlonversenyeket, tehát nagyon korán, a, ja, ahogy Na. még a legelfogathatóbb idő van, tehát mikül elkezdik a, a maratont is olyan 6 órakor, vagy amikor kivilágosodott egy elfogatható időbe, és ugye 6 meg 5 az 11 óra, vagy ugye legyen 12 óra délig lefutják. Tehát nyilván ezeket a nagy kultúvársényeket, szinte majdnem mindegyiket ilyen téli időszakban, az most ilyen november, december, január, február, márciusig például a budavitri atlont azt éveken keresztül márciusban csináltuk, azaz mértünk. ott mértünk, és ugye akkor még nagyon kellemes idő van, Aha. tehát ott az a 28 sőt volt olyan, amikor ugye márciusban voltam kint a futó fordítón, uh-huh. és jött ki a csapatvezetés, mondja hogy Lazsajkám, tudod, hogy hány fokba vagy itt most a fordítón, no, Nem, azt mondja, 42 fokba de hát ott, ott kevésbé elviselhető, elviselhetetlen az a meleg, ami, ami itt nálunk mondjuk 28 ok, ott, ott a 42-sünk, tehát a száraz levegő miatt, úgyhogy.
1: Én futottam egyszer 42 fokban, tavaly augusztusban 80 kilométert, és soha életemben nem vártam annyira, hogy lemenjen a nap, mint amikor Szexárdról, bajáról futottam vissza Szexárdra, a uh-huh. Korintoson, és azért kérdeztem, hogy, hogy, hogy lehet Dubajban, vagy, vagy a Abu Dhabibban, de hát a 28 okat azt még azért ki lehet bírni
14: mondom, nálunk az a baj Magyarországon, hogy, hogy annyira párás annyira nehéz az idő mm-hmm. hogy, hogy én például ezért vagyok úgy, hogy egyel 5-6 órakor meg 3-4 órakor megyek kifutni mert, mert én azt tudom elviselni
1: igen, én is igyekszem 6-kor kimenni ha van rá lehetőség, köszönöm szépen hogy hívtál, én is köszönöm további szép napot, viszont a szervusz viszont és önézést kérül természetesen itt a privatizálásért a futással kapcsolatban, na azt írja Gyöngyi 2002-ben kalandvágyó baleseti sebész férjem Viktóriában a Szese szigeteken februártól. Május végén a szülinapjára megérkeztek a gyerekeink, én csak egy hónap múlva mehettem, hogy együtt elköltsük apa megkeresetett jövedelmét. Egész nyáron át szigetről szigetre látogattunk, mert a szesei rupját kihozni, átváltani nem lehetett. Két bőröndön persze nem érkezett meg, az egyikben személyes holmik, a másikban ajándékok voltak a Kreol szomszédoknak, és egy tornő számára, alerobbant kis autójába. Végül három nap múlva megérkezett a Kreol-telepre, és az Air France kiszállította, írt a gyöngyi a Viberon 060 30 ra Toni azt írja, hogy csomag eltévedés, 90-es évek eleje egy csoport Angliába ment továbbképzésre, Persze egy bőrönt nem érkezett meg, másnap se. Reklamálás, kártérítés, még nem egy hónap múlva meglett a csomag, kiderült, hogy Indiába keveredett, ott félretették, de jó magyar szokás szerint volt benne hazai, egy jó nagy sajt, ami egy idő után már feltűnő volt nyilván a szaga miatt, ekkor néztek rá a csomagra és továbbították a célállomásra, az illető dobta ki az egészet, nyilván írta a Vajberen antal. Halló, jó napot kívánok! Halló,
5: oh, Gábor.
1: Na, be akartam mondani. Már múlt héten is igazolatlan mulasztásod volt, mondom, Tóth hát, Gábor vagy. A szemtetése volt,
5: ugye az igazolja jó, igaz. jó,
1: jó, 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 jó. Mert már terveztem az előbb, ahogy beszélgettem a hallgatóval, jutott eszembe, de már reggel is eszembe jutott, hogy mi lett a Gáborral, mert nem örülök, amikor állandó betelefonálok eltűnnek, és biztos voltam, benne ugye azt mondtad, hogy találjak ki olyan témát.
5: próbálom az elvonási szünetet könnyíteni.
1: Na jó van, akkor, oké,
5: igazolatlan mulasztás Na, tehát az én történet nem, nem annyira vidám, mert no. 16-17 évvel ezelőtt édesanyámat is már 70 pluszos volt, elvittem Rómába, hogy uh-huh. jött 6 napra, és ott boldogtalankodtunk, és amikor jöttünk hazafele, akkor a Leonardo Express így hívják ezt a vonatot, amelyik kivisza a repülőtérre Rómából, uh-huh. Egy órát késett, valami miatt meg kellett állni a, a, a síneken, nem tudom, hogy mi hogy miatt, illetve hogy én mentem vonattal, mert azt gondoltam, hogy a vonat az, 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 az eléggé biztosan kiszámítható, hogy, hogy mikor érkezik ki a repülőtérre. Aha. Egy órát késett, és szegény néző is állt. Hát, így le, mint a rajzfilm, mert lebegett utána, szegény édesám, hogy hogy ahogy, ahogy futottam vele. a becsekolási ponthoz. Egy magyar, nem mondok cégnevet, mert biztos, hogy ez nem biztos, hogy ez jó nektek. Fapados légitársasággal volt nekünk jegyünk. Aha. És odaértünk a becsekolási ponthoz, de még így 50 perccel a gép indulása előtt.
1: Igen.
5: És már zárva volt. Ó. Oh nem értettük, hogy mi van rajta, uh-huh. kiül még vagy 8 vagy 10 ember, vagy 12, szintén magyarok, akik szintén a Leonardo Express-szel utaztak, uh-huh. egyszerűen tudtuk, hogy, hogy, hogy mi van, hogy van. Csak szóval oda mentünk, a, a, hogy én oda mentem a, a, a Piszertnek a haj, bocsánat, elnézést. Gratulálok, hol van. Ez, 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 ez jó. De egy bocsánat. Tehát ennek a cégnek a a, a pultjához. És
3: uh-huh.
5: ott egy olyan kedves olasznői mondta, hogy hát sajnos nem lehet már be, becsekolni, mert egyszerűen egy betelt, vagy nem tudom, mondott. Valami történt vele. Valami történt. Az volt a lényeg, hogy át kellett iratnom egy a, a következő napra. Uh-huh. Ugyan 250-260 euróba került, hogy át, áttegyék a, a foglalásunkat. Most hál' Istennek, föl tudtam hívni még a szállásodat, mert ilyen apartmanban laktunk, és akkor fölhívtam a kislányt. Nem volt még kiadva az apartman, úgyhogy mi oda visszatudtunk menni még egy éjszakára. Hát aztán utána, melyik hál' Istennek, délelőtt volt a, a, ez a Gate Intubált délelőtt lett volna, és akkor még van programokat ott találtak. Még a másnap visszamentünk, másnap nem kisebb, ugye a Leonardo X és euh, sikerült így becsekkolni.
1: Na de, igen.
5: 11 órát késett a gép, és kiderült, hogy előtte való nap, tehát akkor, amikor én reklamáltam a, a, ennek a cégnek a pultjánál, a uh-huh. előtte való nap is 9 fél órát késett. Tehát nem, hogy Budapestről nem indult el még Róma fele a vendégeket, hanem még nem indult el onnan se, ahol a Budapestre kellett volna menni. Tehát konkrétan a becsekkolás, amit én ugye nem késtem, mert 50 perccel előtte ott voltam. És előtte való nap is 9 órát később indult a gép. Igen. Tehát valószínűleg most vagy az, hogy ez a túlfoglalás, amit szoktak mondani, hogy, hogy bebiztosítják magukat, hogy 5-6-8 emberrel, többnek adnak el jegyeket, és akkor aki kicsit később érkezik, akkor azt mondják, hogy betelt, és akkor mm, csináljunk valamit, amit akar. Tehát létezik állatok egy ilyen gyakorlat a fapatos légi mindenképpen. A, a, az biztos. Az biztos. Mindenképpen teremenjen. Na de nem is ez volt a baj, hanem amikor a 70 pusztos édesanyjával az ember ott ül a, a római repültenés, mindenféle információ higyen. Tehát, Igen. hogy hogy se SMS, pedig akkor azért már létezett mobiltelefon, létezett internet, létezett se mindenféle tájékoztatás nélkül az ember a bizonytalanságba ott ül a, a római repülőtére, és ugye már, már a, a biztonsági átvilági társadal, tehát mindenem már átmentünk, tehát most már visszafele nem lehetett menni. És egyszerűen ott voltunk hagyva, mint, mint ebbe a szaharába, ahogy, ahogy ezt yeah. szokták szépen mondani. És amikor nagy nehezen megérkezett a gép, és az édesanyám szegény nem tudta már, hogy mi történik vele, hogy miért uh-huh. kell 12 órán keresztül ülnie a, a repülőtéren, e, próbálta ott ezetni, kitartani. Tehát egyszerűen tehát, egy borzasztó volt, tehát ez, ez egy borzasztó e, dolog volt és amikor hazajöttünk, eh, talán akkor még nem volt az az ügyvédi irodamos, van, annak nem tudom a nevét, hogy ezzel foglalkoznak, hogy az ilyen alkalmakkor eh, jó pénzért cserébe, persze, de, de, de képviselik az embert az ilyen repülőtéri eh, késések miatt. Én ezt erről nem tudtam. Három vagy négy mailt írtam a, a, ennek a cégnek, uh-huh. már, már figyelek, és eh, se válasz, semmi. Tehát egyszerűen nem lehetett, és hát hogy telefonon mert csak emetias kívással lehetett volna őket elérni, és akkor is csak az automata is, és az automata ugye az nem mondta, próbáltam, az automata az opciót nem, nem adta föl, hogy, hogy késés miatti rektamáció, tehát, tehát az valahogy hogy a 9 gomba az nem fér bele, hogy, hogy nyomjannak a 9 hogyha valahol nem értek oda
1: itt. Hát ezekkel a ez szerintem be van kalkulálva, tehát Tudom, hogy, hogy most is most egy, egy utat eszembe, hogy a, a gyerekeim próbáltak talán Olaszországból hazautazni tavaly, és aztán telefonáltak, hogy nem engedték föl őket a gépre, és aztán nem győztünk ott buszt keresni nekik, amivel haza tudtak jönni.
5: Úgyhogy szerintem ez be van kalkulálva, hogy nem tudsz ennyi... Értem, én csak, hogy nekem az, az volt az zavaró, hogy az előző nap is ugyanennyit késett a gép. Ja. Nagyjából mi tíz órával a két érkezés előtt ott voltunk kint a igen. És, akkor, és akkor így, és a, a plusz a szállás, plusz a 200-análány eurós átiratás, meg mindent. Tehát, és az, hogy édesanyagot ott pártyogatni kellett, egy egy Igen. egyik legjobb kirándulása után, és lehet, hogy ez maradt meg benne, hogy hogy, hogy, hogy a repülőkéren 12 órán keresztül. Nem lehetett ott semmit csinálni. Hát
1: mit Nem. Csinál az ember 12 órán. Semmit. Köszönöm szépen, Gábor. Úgy, ennyi volt. Hall, szépen, szépen, szépen. Szépen. talán egy-két hallgató még befér a mai műsorban, ami a szól. Halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Jó napot. É,
0: üdvözlöm, én vagy, maga, maga? Igen, igen, igen. Kívánok, György vagyok, én nekem egy történet, vagy indult, kettő lesz belőle, de rövid lesz meg. Már okay, az az, egy NDK-s repüléssel összefüggő dolog,
3: uh-huh.
0: ez ma abban az időkben volt, amikor tudtunk menni ugye NDK-ra, de át tudtunk menni Magyarok Nyugat-Berlinbe is a híres, vagy hírhet u Igen. Volt egy kis időnk, átmentünk Nyugat-Berlinbe, szétnéztünk, visszajöttünk, irány a repülőtér, Becsekkortunk volna a e, malézgébre, és valamilyen nem voltam szimpatikus a e, határőr kollega úrnak, és elég mort hangon közölte velem, hogy kezeket felfordulja arccal a fal hmm. felé. Hát nem hittem el, hogy, hogy, hogy ö, ilyen elképzelhető abban az időben. Ö, meg külön értéstek vettem, hogy ilyen néznek, hogy hát macsoltam ki Nyugat-Berlinbe, ö, visszajövök Kelet-Berlinbe, és akkor jutott eszembe, hogy ilyenkor inkább mégiscsak kimennék, és akkor majd eltérítek egy repülőt. Ma jürgel mondtam még egyszer, hogy akkor kezeket szöl, a fal szere, és akkor ö, jutott eszembe azt, hogy mondtam neki, hogy ne haragudjam, ne, nem értem, hogy ö, mit mond. Megmutatná, hogy mire gondol? és akkor fogta magát a kollega úr, fölemelte a kezét egyik kezében a szóly, megfordult és odá szépen arccal a fal felé. Úgyhogy így sikerült ezt a mutatlanat megoldani. A másik az egy számomra Vízes. a legkedvesebb repülős történetén, fiatalabb koromban még autógépészmérnek ként lehetőség lett volna arra, hogy pilótát, képzésre Elmenjünk, ez aztán elmaradt, uh-huh. viszont én tényleg nem szeretek repülni, viszonylag sokat repültem, de annyit amennyit szerettem volna, de hát hogy örök szerelem marad. És volt több barátom, ismerősöm, pilóta, utaskísérő, stb. stb. szálltam néha repülőre. Marét gép, akkor mindig megkérdeztem, hogy x hogy x a fedélzeten van-e, és akkor mondták, hogy az egyik barátom ott van, és akkor fáradjak, fáradjak elő nyugodtan a, a pilóta fülkébe. Na, oda mentem, jól beszélgettünk, vállanderegettük egymást ki, hogy van, stb. és akkor elkezdtünk beszélgetni repülésről, 2054-es volt a gép, ő meg a kapitány, és egyszer csak eszembe jutott, és kérdezem tőle, hogy te figyelj ide, ez a botkormány, ez mennyire néz, amikor így, így emelkedik a gép, mennyire kell ezt meghúzni. És azt mondja nekem a srác, hát próbáld ki, ha hát mondom ne vieskedjél már velem. De, de azt mondja, próbáld csak ki. Ma oda tucakolódtam a, a fűkéhez, uh-huh. elkezdtem óvatosan húzni ugye a botkormányt magam felé, illetve hát a kormányt és mondta, hogy hát, jó lenne egy kicsit intenzívebben húz, mert elég magas hegyek jönnek. Szándékosan nem mondok nevet, útvonalat, meg időpontot ez, 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 ez bizonyos okok miatt. A azt, az, hogy akkor erőt vettem magamon, meghúztam a, a kormányt, uh-huh. és akkor ettől csak e, elkezdett emelkedni az a gyönyörű, szép repülő, mögöttem 150 utassal. E, ezt az meséltem el, mert életem legszebb élményei közé tartozik, és a legszebb repülősélményem volt. Nem nagyon kedves, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és minden jót mindenki. Köszönöm
1: viszonthallásra. Halló, itt jó napot el. kívánok. Halló. Halló. jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, Gorkutya
1: vagyok. Üdvözlöm Endre.
15: Hallgatom. Eh, itt vagyok, csak rend, rendkívül halkan hallom. Oh. Na mindegy, figyelni fogok. Az én történetem nagyon egyszerű, Párizsból jöttünk haza Air france Budapestre, ez alatt a rövid út alatt egy nagyon guztusos kis elemúzsiával, fissítővel szolgáltak nekünk, és amikor elfogyasztottuk, akkor a stuárdeszek begyűjtötték a tálcákat. Odaért hozzám, akkor néhány nyelven kísérletezett, angolul próbált, ugye én angolul tudok, Aha. de angolul sehogy se értettük meg egymást. A mellettem ülő franciául megbeszélte a völgyel, hogy hát azt kérdi tőlem, hogy elteszem az evőeszköz. Mondom, hogy nem teszem el. Ugye kicsit furcsálotta uh-huh. a dolgot, a mellettem ülő se tette el, Az ezőeszköz egyébként rendkívül gusztusos volt, Aha műanyag, borostyán utánzat volt a fogantyú, és gyönyörű szép kroma cél a, a funkciós része. Uh-huh. Néhány perc múlva visszajött a Szuárdes, megkérdezte, hogy mit iszunk, és a szomszédomat is, meg engem is megkínált, és elmondta, hogy ez egy speciálisan az Air France-nak fejlesztett étkészlet, uh-huh. külön fertőtlenítő, meg egyéb van rajta, hogy a repülőgép csírátlanító, hogy a repülőgépen hatékonyan tudják kezelni, uh-huh és ezért ez nem az a fajta műanyag ezt amit el lehet vinni, hanem amit, úgyhogy azon a repülőgépen az utas mi ketten nem vittük el, mindenki más elvitte, így aztán az út közepétől testig többször is itallal kínálta, mert ezzel jutalmaztak minket, hogy nem vettük el az előeszköz.
1: Köszönöm szépen!
15: Köszönöm, hogy Viszont
1: hall. hallása, Azt írja parabola tükör. 1981-ben szinte elsőként magyarok utaztunk Tunéziába. Monastir éjfélkor, kiszálláskor megcsapott a 30 fokos éjszakai meleg, és ez kitartott az ott létünk alatt. Csak egy nappal egy kicsivel több volt. Csak nappal egy kicsivel egy kicsit több volt. Irány szusz. Repülőr, három busznyi német turista között csak mi voltunk más országból. A gond az útlevél ellenőrzésen kezdődött, olyan színűt még nem látott az ottani katona. Forgatta, nyitogatta, nem hitt el, hogy valódi a bízum. Amikor meggyőztük, jött a tortúra, nem túl szórakoztató része. Meglátták a feleségemet, kellemesen lebarnult, fekete, dajerolt hajú karcsú nő volt. Felnézett majd az útlevélbe, még ötször. üvöltve kérdezte a fülkéből, hol az eredeti útlevél. Három kérdőjel. Ez egy arab nő. A haja, a bőrének a színe, a szeme, hol az útlevele. Ez a procedúra több mint egy órát vett igénybe a bőröndök átkutatásával együtt. Addig a három busznyi német éjjel egy óra után kint főtt ránk várva. Kemény menet volt, de sikerült, írta a parabola tükör az Anno Budapest Facebook oldalán. A mai műsor szerkesztője, még mindig Árva Brigitta volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt a gomboknál kemény Dániel, a telefonnál kis Mária, a videó előzetes pálinkás von készítette kardos Józsi egy jó történettel, meg az archívummal betette észre magát. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket készüljenek, mert jövő héten könyvtárba megyünk. Nagyon optimista vagyok, szerintem jó történetek lesznek, úgyhogy hívjanak bennünket vasárnap délután, ha eszükbe jut az önöknél hagyott könyv, a könyvtárból elcseszett el könyv, vagy hogy hogyan is töltöttek el ott órákat, arra várva, hogy kiúzanodjanak. Nem... Gondolatok a könyvtárban, erről szól jövétlen az Annó Budapest. Give peace a chance, Putinról hagyd meg, B-hallás.
5: Igen, 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 igen.
2: I'd like to take good care, everybody, and
3: bye-bye.